4: Bonjour à tous et bienvenue ce matin à l'heure des pros. Comment être du côté des femmes Comment soutenir le mouvement MeToo Comment déplorer des comportements ancestraux de certains hommes sans tomber dans des procès de Moscou J'imagine que beaucoup d'hommes comme moi se posent cette question depuis de nombreux mois. L'affaire Johnny Depp illustre mon interrogation. Un procès fleuve a élu en Amérique entre l'acteur et son ex-épouse Amber Heard qui s'accusent mutuellement de violence conjugales et qui avaient, chacun, porté plainte pour diffamation. Qui croire Amber Heard, qui avait publié une tribune pour dénoncer la violence de Depp ou Depp, qui affirme l'exact contraire. Le jury a condamné et Depp et Heard pour diffamation. Mais Johnny Depp n'est pas poursuivi par un tribunal pénal. La polémique a rebondi avec sa présence sur le tapis rouge à Cannes ce mardi et la, et la présentation du film de Maïwène. Je vous repose donc ma question. Comment défendre la cause des femmes sans tomber dans des procès à charge C'est une interrogation essentielle pour la société d'aujourd'hui. Il est 9h. Audrey Bertheau.
5: Bonjour à tous. Des affiches d'Emmanuel Macron grimées en Adolf Hitler. Une enquête a été ouverte pour injure publique envers le président et provocation à la rébellion. Les affiches, vous le voyez, reprennent l'image d'Emmanuel Macron caricaturée en Hitler avec une moustache et l'inscription 49.3 au-dessus. Des dizaines d'affiches ont été placées un peu partout dans Avignon. En Essonne, un adolescent de 17 ans a été poignardé mardi lors d'une rixe entre jeunes à Brunois. L'adolescent avait été transporté à l'hôpital avec un pronostic vital engagé. Le maire de la commune est révolté contre l'État et contre son inaction l'année dernière. Selon la préfecture, 17 alertes ont été diffusées. Et puis c'est la fin d'une ère pour la première fois depuis 2005 et sa première victoire Roland-Garros, Raphaël Nadal ne sera pas présent sur la terre battue parisienne, blessé à la hanche depuis janvier. L'Espagnol a officialisé son forfait hier, une triste nouvelle pour le monde du tennis et une absence qui lui coûte très cher. Il perd des points au classement ATP, et il serait à la 135 e place aujourd'hui du classement.
4: Roland-Garros, sans Nadal et sans Federer. Une page est en train de se tourner. Sans doute la plus belle page de l'histoire du, du tennis. Il reste Djokovic. Mais... Regardez d'ailleurs la une de l'équipe ce matin. Euh, une terre sans son roi. Il fallait bien que ça s'arrête. Euh, ceux qui aiment le tennis le savent. On vient de vivre, les dix dernières années, les quinze dernières années, la plus belle séquence du tennis, de l'histoire du tennis. Avec trois champions absolument hors norme: Djokovic, Nadal et Federer. Hélas Sick Transit. <rire> oui. Hélas. Hélas. Il n'a pas eu de revenir en 2020. Oui, mais, il a, oui, mais il, a il a gagné 14 fois Roland Garros. Il a, il a bon, est capable de tout. Nous, on n'en a, a pas gagné un
6: depuis
4: Bon, ça. je salue connaît... Marie-Estelle Dupont.
7: On ne connaît pas ceux qui vont nous faire rêver dans 5 ans au tennis. Faut pas oui,
4: temps. mais cette séquence, c'est les trois ensemble. Si sont tellement incroyable. Marie-Estelle Dupont, Noémie Schulz. Georges Fenech, Paul Menin et Éric Revel. J'aime bien quand vous êtes là, Éric. Si,
8: Monsieur
4: Pro. On vous voit plus souvent chez Laurence Ferrari. Vous préférez Laurence Ferrari, je vois. Je
8: vais où m'invite euh, oh, Je vais où Je vais où va le vent bon, Ceci dit, il y a bon. eu des belles générations de tennis aussi, parce que vous, vous souvenez de McEnroe, Borg, Connors. Soyez, c'était aussi et, des et, champions et, absolument et, hallucinants.
4: Bien sûr. Et on salue évidemment notre ami euh, Laurence Ferrari. Parmi toutes les infos. Euh, que nous avons chaque jour, celle dont je vais vous parler est peut-être une des plus extravagantes de ces derniers mois. Vous le savez sans doute, un adolescent de 14 ans vivait chez lui, coupé du monde extérieur, mmh. à Rennes, depuis sa naissance. Il n'avait même pas été euh, déclaré euh, à l'État. Un
9: établissement
7: scolaire.
4: Oui, ben Il avait même... été déclaré
7: à l'ambassade en arrivant sur le territoire.
4: Euh, il est placé en garde à vue euh, depuis... Euh, sa mère a été placée en garde à vue euh, lundi. Euh, sa mère a été mise en examen et placée sous contrôle judiciaire. Dans l'attente de son procès, elle devra répondre des faits de soustraction par un parent à ses obligations légales parce qu'il n'était pas scolarisé. Je pense, j'espère en tout cas qu'on aura tout à l'heure cette mère en direct avec nous. Mais pour le moment, je voudrais qu'on voit le sujet d'Augustin Donadieu qui nous rappelle les faits.
10: C'est ici pour la première fois depuis sa naissance que le garçon de 14 ans a interagi avec le monde extérieur. 14 années durant lesquelles cet enfant devenu adolescent n'aurait été qu'un fantôme dans la société sans jamais éveiller le doute des institutions.
11: Il y a là un manquement, euh, je dirais, d'autorité euh, administrative sans doute, puisque ça veut dire que l'enfant, je dirais, euh, est né dans un secret absolu, bon, et que personne ne s'est soucié de, de, de la situation de cet enfant. Il y a tout un problème, je dirais, d'état civil, qui est évidemment une question euh, assez sidérante.
10: 14 ans donc, sans identité officielle, mais également sans éducation ni soins. Aujourd'hui, l'adolescent présente un retard de développement intellectuel et s'exprime difficilement.
8: Ce qui est sûr, c'est qu'un enfant qui a 25 kg à 14 ans a des carences, et des carences importantes, et que certainement ces carences ont entraîné sur le plan cérébral des absences de, de, je voulais, de, 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 de connexion neuronale. Et donc ça, c'est quelque chose de... Euh, voilà, qui, qui ne se remettra jamais complètement.
10: Le jeune homme a été confié le 2 juillet dernier à l'aide sociale à l'enfance. Sa mère, de 48 ans, a été placée en garde à vue lundi et sera convoquée devant le tribunal correctionnel. En attendant l'audience, elle reste sous contrôle judiciaire.
4: Euh, Michael Chaillou a rencontré euh, cette mère de famille euh, et il l'a écoutée. Je vous propose précisément de, de l'entendre dans le sujet de Marine sabourin
12: la justice lui a retiré son fils en juillet dernier. Selon le procureur, la naissance de ce dernier n'a jamais été déclarée. L'enfant de 14 ans n'était suivi par aucun médecin et n'allait pas à l'école. Coupé du monde extérieur, il était privé de soins et de nourriture. La mère réfute toutes ces accusations.
0: Mon
13: enfant et moi vivions une vie de famille heureuse au quotidien depuis 14 ans. Euh au sein de la société, du monde.
12: L'adolescent présente un retard de développement intellectuel et s'exprime difficilement. Lorsqu'il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, il ne pesait que 25 kilos à 14 ans.
13: Je ne vois pas pourquoi euh, critiquer euh, une taille ou un poids en particulier. Et, euh, nous ne sommes pas des, des petites croix sur des, des courbes de croissance, mais des êtres humains.
12: Pour l'avocat de cette mère, c'est sa personnalité qui pose problème. Ce
2: qui est reproché en réalité euh, à ma cliente, c'est de ne pas être dans la norme. Et à partir du moment où on n'est pas dans la norme, euh, on va être stigmatisé. Des enquêtes vont se mettre en place. Donc on va partir de rien pour arriver... Au bout de six mois, du mois d'enquête, à des infractions pénales qui, je le pense, ne tiennent pas la route.
12: La mère sera convoquée devant le tribunal correctionnel. En attendant l'audience, elle reste sous contrôle judiciaire.
2: Avant de tenter
4: la liaison en direct de Rennes avec précisément cette mère, et je l'espère qu'on aura en direct avec son avocat, Michael Chaillou a rencontré cette mère. Elle était dans le sujet. Je vous propose de l'écouter peut-être plus en longueur, où elle nous raconte précisément la, la situation, même si, et j'aurais des questions à lui poser, parce que je ne comprends pas où. Où et quand est né cet enfant Quoi, Quand on le sait, il a 14 ans, mais où est-ce qu'il est né Il n'a pas été déclaré manifestement en France, il serait déclaré à l'étranger, dit-elle. Et euh, c'est ça qu'on a du mal à, à, à comprendre. Mais écoutez euh, tout d'abord le témoignage de cette mère.
13: Le fils est dans une situation très difficile et violente actuellement. Il souhaite depuis le début revenir à la maison. Moi aussi, je souhaite le récupérer. Voilà.
1: Mais la justice vous accuse, alors où l'on parle, de mauvais traitements, madame Je ne vois pas lesquels.
13: Au contraire, je suis une mère très aimante, je, je suis ravie de m'occuper de mon enfant depuis le, le début, euh, donc je ne comprends pas.
1: La justice dit que euh, bah vous l'avez mal, maltraité au sens où euh, il ne pesait que 25 kilos à l'âge de 14 ans. Euh, elle dit aussi qu'il avait des retards en termes de développement intellectuel et cognitif. Qu'est-ce que vous voulez répondre à ça
13: Que mon fils grandit d'une façon harmonieuse depuis euh, le début, depuis sa naissance. Euh, qu'il a toujours eu, évidemment, faut-il le dire, euh, à manger à sa faim, euh, que ce soit d'un point de vue quantitatif comme qualitatif.
4: Bon, Marie-Estelle Dupont, que vous connaissez, qui est psychologue et qui a affaire aux enfants, regarde ça et écoute ça avec évidemment beaucoup d'intérêt. Je vais l'interroger dans une seconde. Mais euh, un deuxième passage peut-être où elle parle de la scolarisation de son fils
10: votre enfant,
1: il était heureux à vos côtés.
13: Ah oui, vraiment, vraiment. Chaque jour, je l'ai vu se réveiller avec le sourire. Quelqu'un, je pense que tout le monde peut, toutes les personnes qui l'ont rencontré peuvent en témoigner, de très, très vivant, très pétillant, en forme, très ouvert au dialogue. Donc euh, oui, euh, très bien. Et, et, et lorsque vous parliez de, des facultés cognitives, il est justement euh, connu pour euh, avoir cette très bonne capacité de, de dialogue. Mmh.
1: Est-ce qu'il était scolarisé votre enfant est ce qu'on a cru comprendre euh, dans les éléments du, du procureur que, que votre enfant n'était pas scolarisé
13: euh, mon enfant a toujours eu de riches nourritures affectives euh, et, et culturelles. J'ai toujours fait au mieux en mère dévouée et, et, et heureuse de l'être depuis le début.
1: Mais il était scolarisé ou pas Je pas compris, pardon. Oui,
13: voilà. Nous faisions euh, l'instruction en famille.
4: Voilà, et on pourra échanger, je l'espère en tout cas. Ce qui est toujours intéressant, on va essayer de ne pas être dans le jugement, bien sûr, mais essayer de comprendre.
7: Ah de... non, non, je ne vais pas essayer de pas être dans le jugement, non. Ah, non, il y, il y a des droits de l'enfant. Il y a des droits de l'enfant, il y a une sûr. protection des mineurs. Donc qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il ne soit pas identifié par les services sociaux euh, Il n'a pas été scolarisé, cet enfant il y a quelque chose qui est un petit peu étrange, c'est le rire complètement dissocié de la maman à la fin quand on lui pose la question de la scolarité de son enfant. Euh, néanmoins, on, on, on peut se poser la question d'un élément sectaire avec une, une personnalité perverse en fait qui aurait des croyances sectaires peut-être pour faire vivre l'enfant de manière complètement isolé. C'est une question qu'il faut se poser. En tout cas, je souhaite bon courage à l'avocat pour dire que tout ceci n'est lié qu'à une relation un peu trop fusionnelle, comme il l'a dit dans la presse, avec la maman. Parce que là, on voit bien la violation de tous les droits du mineur, la mise en danger de sa santé. Quand on pèse 25 kg, ce n'est pas seulement des carences biologiques, hein, c'est aussi l'incapacité à accéder au langage et à la socialisation pour cet enfant. Donc il euh, y a eu des précédents. Il y a eu des familles comme ça, des familles de l'horreur aux États-Unis où les enfants ne sortaient pas. Euh, alors l'affaire Natacha Kampusch, c'était pas sa maman qui était euh, qui l'avait séquestrée, mais oui, ça c'était autre chose. Ces oui. histoires de, de, de séquestration d'enfants euh, nous, nous, nous disent à quel point euh, euh, on a encore du mal à oui. mettre la lumière sur la dimension de maltraitance en fait des enfants et des mineurs dans notre société.
9: Non, on est Même quand dans si chose un chose. cas comme celui-là, je le dis,
4: est oui. tout à fait exceptionnel, moi, je, de toutes les informations que nous recevons cette information, je la trouve absolument, mais invraisemblable.
7: Elle est exceptionnelle parce que normalement, l'État en fait est présent dès la naissance. C'est-à-dire, vous faites reconnaître l'enfant, ben alors... il y a la, la visite du pédiatre, etc., etc., Donc, elle a réussi à passer dans les mailles du filet. Elle doit être assez cortiquée, cette femme. On ne peut pas supposer qu'elle soit bête.
6: Ça. Ce sont des affaires effectivement assez exceptionnelles, mais elles existent. Hein. Moi, j'en ai connu professionnellement. C'est ce qui frappe dans cette affaire, c'est le discours très élaboré intellectuellement de la mère oui. et cette situation qui est vraiment sordide. Euh, il faut rappeler à ce stade que l'instruction dans les familles, euh, ça suppose une autorisation. Mais tout à, -à fait. Peut pas... Il y a des contrôles. Il y a des contrôles, ce qui permet des contrôles sanitaires, éducatifs. L'enfant, effectivement, a des droits. Donc là, on est sur un registre vraiment pénal. Hein, C'est-à-dire privation de soins, privation d'éducation. Euh,
7: euh, séquestration. Euh, négligence Et
6: attraver. on voit ce type de choses, notamment dans les communautés sectaires. Tout justement. à fait. C'est pour ça que je pose la question. Moi, il m'est arrivé de trouver des enfants, effectivement, non déclarés, même à l'état civil. Hmm. Donc Alors, soyons prudents, si je vous euh,
4: Soyons prudents, parce
6: que par non, mais il définition.
7: l'élément qu'elle est très non, ça, existe, hein,
6: ça existe.
4: Oui, mais ben, je... voilà. Soyons prudents, bien évidemment. Je rappelle que nous allons essayer de, 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 de la joindre dans quelques instants. Pourquoi pas poser des questions, mais nous ne sommes pas non plus ni des juges, ni des procureurs, ni des juges
9: d'instruction. Donc, on donnera la parole, bien sûr, à, à, cette, à cette dame pour lui poser quelques questions très factuelles. Oui, ce qui est particulier dans son témoignage, c'est que quand on entend les témoignages de personnes qui ont eu ces faits de séquestration dans d'autres affaires qui ont été extrêmement sordides, où il y a eu parfois des choses terribles, des cas d'inceste, des mmh. cas de violence physique, de sévices physique, c'est plus euh, évident, entre guillemets, de détecter la maltraitance. Là, dans le discours de cette mère, bon, je rejoignais ce que vous disiez, Marie-Estelle, mais je serais peut-être plus plus distant, plus prudent, parce qu'on ne sait pas du tout, et oui. que le, le, le cas me paraît plus difficile à examiner que dans des cas où il y aurait eu des violences extrêmement manifestes. Alors... Et ça va être aussi le témoignage de l'enfant vis-à-vis des enquêteurs pour essayer de détecter, de savoir précisément ce qu'il vivait au quotidien, parce que là, le récit de la mère, c'est vrai qu'il est quand même un peu confus aussi.
7: Oui mais si je peux me permettre euh, quand même une nuance qu'on appelle maltraitance en psychologie c'est comme le trauma, ça peut être des maltraitances en positif oui, par des bien. actes et ça oui. peut être des maltraitances et des traumas en négatif et le fait d'isoler un enfant, un être humain oui. un petit homme qui oui. a besoin de socialisation pour son développement, c'est une maltraitance c'est comme une privation de médicaments oui. dans un EHPAD c'est pas une, une maltraitance en positif c'est une oui. maltraitance par négligence et par absence euh, euh,
10: euh, Noémie ce Choul
4: que, ce que je saisis mal c'est que c'est les urgences pédiatriques de Rennes qui avaient alerté la justice à propos de la situation de ce garçon en juillet. 2022. Et l'enfant y avait été amené par sa mère à la suite d'un malaise, selon elle. Mais pourquoi on en parle simplement aujourd'hui Puisque cette affaire date de... l'activité. Il avait été placé... L'adolescent avait été placé à L'affaire est
14: connue médiatiquement aujourd'hui. Lui, depuis juillet, il a été pris... exactement il
4: C'est pas une affaire qui est nouvelle en soi, et c'est une affaire dont on a pris connaissance.
14: C'est que c'est la mère, c'est le traitement judiciaire réservé à la mère. Effectivement, elle a été placée en garde à vue. Et on reste prudent, bien sûr, mais on précise quand même qu'elle est mise en examen euh, pour soustraction par un parent à ses obligations légales compromettant la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de son enfant, et privation mmh. de soins ou d'aliments compromettant la santé d'un mineur de 15 ans par ascendant aux personnes mmh. ayant autorité. La procureure de Rennes qui a précisé que ces peines, pour ces faits, les peines encourues peuvent aller jusqu'à 7 ans de prison et 100 000 euros d'amende.
8: Mmh. Non, mais ce qui est frappant quand même, c'est que le fait de <rire> témoigner comme elle le fait devant une caméra, ça veut mmh. dire qu'elle est persuadée, elle, elle n'est pas dans le déni, elle est persuadée, elle, qu'elle a fait bien. Qu'elle a mmh. fait bien. Et donc, le profil mmh. peut-être psychologique de cette dame, mmh. avec toute la prudence qu'il faut, qu faut avoir, Pascal, mais mmh. c'est intéressant, parce que, quand vous témoignez face à elle une revend. caméra, ça veut dire que vous estimez que vous avez mais fait les
7: choses. Il y a une dimension de ah, défi. Mais il n'y a, y a pas de déni, il y a du défi. Marie-Estelle, euh,
8: tous les.
4: <rire> c'est une discussion, c'est drôle d'ailleurs, ce qu'on avait, cette discussion, dans le bureau ce matin... Personne ne pense faire le mal. Je ne pense pas qu'il y ait des parents euh, qui euh, euh, sont persuadés ou qui veulent même faire du mal à leur enfant. Tous pensent qu'ils font bien. Tous. Il peut exister des très grands pervers, mais pour tout vous dire, je n'y crois pas. Pour écouter euh, les, euh, comment dire, les témoignages des uns et des autres, euh, les parents, souvent, ils, ils, tout le monde d'ailleurs, pas que les parents, excluent bien souvent leurs responsabilités sur ce qui arrive dans leur famille, sur les difficultés qu'ils ont avec leurs enfants non. ils ont sentiment d'avoir
7: et la mauvaise foi vous ne croyez mais... pas à l'intention de nuire chez l'être humain donc ah. vous ne croyez pas au sadisme
4: je, je crois qu'il est en tout cas euh, sans doute très rare finalement et je pense que les gens ils sont parfois démunis et que quand j'entends des parents par exemple qui ont des difficultés avec leurs enfants euh, ils disent mais
7: bon, j'ai fait, fait tout ce que sera un sujet trop long je vous explique ma pratique clinique mais pour revenir j'ai fait tout affaire, ce que je... Euh, C'est ça que j'entends. Il y a la dimension effectivement sociopathique de cette femme qui est dans le défi oui. de la société. Oui. Moi, j'ai fait bien. Sous-entendu, de quoi me parlez-vous Oui. Euh, mais moi, je pense beaucoup à l'enfant, parce que l'enfant n'a connu que sa mère pendant 14 ans. Donc, oui. quoi qu'il arrive aujourd'hui, euh, il pas va être lourdement traumatisé. Non, parce que ça demanderait énormément de temps de Pascal, Pascal et je, voilà, ça, ça n'est pas, pas le lieu ici. Mais sur le plan clinique, je ne suis pas d'accord <rire> avec vous. Euh, et et, et l'enfant est en et danger maintenant. Je qu L'enfant qu qui est ben... arraché à cette fusion morbide d'un coup mmh. est lourdement en danger aujourd'hui. J'espère qu'il va être très, très, très quand bien, bien pris en charge. Aussi,
8: parce que quand Mais... on entend les, le, le rapport, euh, évidemment, médical et l'absence de développement euh, intellectuel. Elle dit qu'à 25 euh,
7: kilos, il n'y a pas de problème. Bon,
8: voilà. Donc bon. elle est quand même aussi dans le déni parce qu'elle ne peut pas bon. considérer qu'elle lui apportait tout ce qu'il fallait comme nourriture corporelle oui, et en même 5, temps constater. C'est pour ça
7: qu'on se pose la question de croyance.
4: Et cette mère, dans, ses, comment dire, dans sa complexité sans doute, et même dans ce, quelque chose qu'on peut juger d'extrême, elle pense faire le bien pour son enfant. C'est ça que je veux vous dire. Et c'est au fond ça qui m'intéresse le plus. Bah que moi, c'est l'intérêt
7: supérieur de l'enfant qui m'intéresse le plus. Oui, que pense, non, mais l'enfer est pavé de bonnes intentions, à... d'accord. Et à... un père à... incestuel, il va, aussi, dire, un père incestuel il va dire à sa fille Personne mais, ne peut, mais peut comprendre notre amour. Répondre
6: à votre euh, mais, euh, mais, non, mais il n'empêche qu'il n'a
7: jamais à cœur l'intérêt supérieur de son enfant.
4: Mais Marie-Estelle, évidemment que je pense à l'enfant. Mais j'essaye de.
7: Ah, vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit Tous
4: les jours, Pascal, tous les Vous dites il n'y a pas
7: d'intention
4: de nuire. Je, je dis effectivement son que son cette enfant, mère, et c'est ça qui me trouble et que je trouve terrible d'ailleurs, c'est que...
7: Elle se raconte quelque chose pour ben échapper ouais, et à la ça, culpabilité. c'est ça qui m'intéresse. Non, parce que j'avais compris non dans vos propos que vous ne croyez pas à l'intention de nuire.
4: Je pense qu'hélas, ou pas hélas d'ailleurs, que beaucoup de témoignages de, de, de parents qui ont parfois été dans leur éducation, euh, qui se sont trompés, ou même qui ont fait des grosses erreurs, n'ont pas eu ce sentiment. Je crois que vous faites et un
7: mélange qualitatif entre l'erreur qu'on commet tous, Alors vous
4: savez, je ne sais pas. dit, ah je, je
10: crois. crois, dit il, je faut crois. Rappeler,
6: il faut je euh, crois. Il faut rappeler que tous les jours, tous les jours, les juges des enfants dans oui. tous les tribunaux de France, oui. il leur arrive de retirer la garde, oui. l'autorité parentale oui, oui, bien sûr. à des parents qui ont failli dans l'éducation oui. et qui pourtant disent euh, non, tout se passait oui. bien et qui sont placés dans des familles d'accueil, dans des établissements, c'est la protection judiciaire de la jeunesse, ça existe. Mais,
4: et c'est pour ça qu'il faut avoir effectivement un regard, ouais. et la Marie-Estelle a raison, un regard <coughs> sur ces situations, un regard avec le plus d'objectivité possible, mais en fait, et la, la Marie-Estelle a aussi raison, comprendre l'âme humaine, ça serait sans doute trop long, de savoir ce qui est, Vous n'avez jamais été dans un autre cerveau. Mmh. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a dans le cerveau de cette femme
7: Et vraiment, quand vous parlez de l'intention, il y a une grande différence entre un père ou une mère qui a une phrase qui part, une gifle qui part euh, sans intention de nuire et sans intention d'humilier, de rabaisser et qui va s'excuser des erreurs, on en fait tous, et un parent qui n'a pas à cœur l'intérêt supérieur de l'enfant et qui n'a pas à cœur de l'accompagner dans son développement. On ne peut pas comparer. Ce n'est pas, pas simplement une différence quantitative. Alors, à un moment donné, il y a une rupture qualitative.
9: Mais des parents qui seraient eux-mêmes troublés psychologiquement ah bah, et qui, dans l'éducation de leur enfant, pourraient aboutir à ce que vous dites là, ils répondent un peu à la définition de Pascal. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas,
12: thérapie... ils n'ont pas la
9: conscience de faire le mal. Même des parents qui rentreraient dans une secte, par exemple, ils vont penser que s'ils respectent les préceptes de cette secte, ils vont rendre heureux leur enfant. Mais par bien conséquent, bien même s'ils se dupent eux-mêmes et qu'ils disent des bêtises... Eh bien, ils vont euh, ils vont faire le bien de leur enfant mais pas la sûr. propriété Alors, de ses parents. Et c'est euh, pour
7: ça que je dis toujours qu'avoir fait une psychothérapie est le meilleur cas de naissance qu'on puisse faire à un enfant quand voir. on a une famille très maltraitante ou toxique. Parce que sinon, on va croire que oui. séparer l'enfant de sa mère ou de son Alors, père, par exemple, est une chose formidable parce qu'on a été traumatisé mm -hmm. par ses parents.
4: Cette mère est avec nous et je la remercie euh, puisqu'elle est en direct avec nous. Elle s'appelle Stéphanie. Bonjour, madame. Je crois que vous nous entendez. Bonjour. Et vous êtes également avec... Euh, Thomas euh, Koukézian, qui est euh, l'avocat. Euh, bonjour et merci d'être avec nous. Euh, nous avons des questions euh, à, à vous poser et, et je vais éviter évidemment d'être dans le jugement parce que ce qui nous intéresse, c'est de comprendre certaines choses. Et puis après, euh, chacun pourra se faire son avis. Euh, cet enfant, il est né où Et il a été déclaré
13: Alors, cet enfant est né dans une maternité et il a été déclaré en ambassade de France.
4: Mais il est né sur le territoire de France ou à l'extérieur de France
13: Il est né à l'extérieur de France.
4: Et vous ne pouvez pas dire où il est né
13: Écoutez, mon enfant est encore mineur. Euh, C'est déjà un peu compliqué d'étenir de, 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 mmh. notre vie comme ça. On, <rire> à la base, mmh. euh, je ne vais peut-être pas donner... Tous les éléments de, de sa vie comme ça, quand il sera majeur, il, il en fera le même
4: D'accord, je le comprends. Alors pardonnez-moi ces questions un peu indiscrètes, mais euh, c'est aussi le jeu pour essayer de comprendre. Cet enfant, euh, il a un père avec qui vous vivez
13: J'ai été seule à le déclarer. Non, moi je l'élève avec euh, beaucoup euh, d'autres personnes.
4: Beaucoup d'autres personnes est-ce que, est que pardonnez-moi là aussi, je sais que mes questions sont indiscrètes et indélicates et je, je le dis, je ne suis ni juge ni procureur, mais est-ce que vous vivez avec un compagnon Est-ce qu'il a, je comprends qu'il euh, ne vit pas avec son père, que vous n'êtes peut-être pas avec son père, mais est-ce qu'il a, euh, est-ce que vous êtes euh, aujourd'hui avec un compagnon ou d'ailleurs euh, avec une femme, je ne sais pas, mais est-ce que vous êtes en couple, pour dire les choses très clairement
13: Oui. Alors, euh, non, je suis célibataire. Néanmoins, il peut y avoir d'autres apports que, hum. que celui du couple aussi.
4: Alors, est-ce qu'il a une famille Est-ce que vous-même, vos parents euh, sont présents auprès de vous Est-ce que cet enfant euh, a une, des grands-parents qui euh, l'ont accompagné depuis euh, les 14 premières années euh, de, 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 de sa jeunesse
13: Oui. Alors, nous sommes une famille. Nous sommes une famille... Euh, monoparentale. Et je considère que l'humanité dans son ensemble est également une famille.
10: Alors,
4: <coughs> j'entends j'entends votre réponse. Alors, il y, y a évidemment cette question qui est posée de la scolarité. Euh, cet enfant n'a pas été scolarisé, manifestement, euh, madame <coughs>
13: Oui, c'est vrai, mais ça n'empêche qu'on euh, peut avoir euh, des échanges riches et variés, des apports culturels, scolaires, euh, d'autres manières.
4: Mais euh, vous, là aussi, je sais combien ces questions sont, sont difficiles et indiscrètes. mais vous-même, vous avez une formation pédagogique, peut-être On ne sait même pas d'ailleurs le travail qui est le vôtre. Est-ce que, est que vous pouvez nous renseigner là-dessus, euh, Stéphanie
2: oui,
13: alors je suis artiste, euh, j'ai également une formation euh, en marketing et en communication.
4: Et vous êtes donc salarié. Vous, euh, vous avez un emploi professionnel qui vous permet de, de vivre convenablement
13: Alors j'ai été salariée et, euh, et je vis euh, sur, euh, sur mes réserves pour euh, offrir à mon enfant un, un maximum de de disponibilité, sachant qu'on n'a qu'une enfance sa vie. Euh,
4: je, euh, je, je vois, il y a une forme, et, et je pense que les auditeurs et les téléspectateurs qui nous écoutent, il euh, y a une forme de mystère euh, qui entoure cette affaire et, et, et vos, vos réponses ne nous éclairent pas forcément beaucoup euh, là-dessus. Par exemple, les enquêteurs disent que votre fils passait ses journées cloîtrées dans sa chambre, sans lumière, avec peu de nourriture et sans interaction avec le monde extérieur Est-ce une réalité
13: J'aimerais bien rencontrer la personne dont aimait euh, ses propos, euh, qui devrait euh, se convertir en scénariste de films de science-fiction.
2: Alors, si, si je peux me
4: permettre... Je vous en prie, monsieur Koukézian. Je vous en prie, vous êtes l'avocat de Stéphanie. Voilà.
2: Pour répondre à votre question, bon, j'ai lu euh, depuis hier dans les médias euh, un enfant de 14 ans enfermé chez sa mère, cloîtré chez sa mère, reclus également chez sa mère pendant 14 ans. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, ma cliente, euh, déjà, n'a pas toujours habité à Rennes. Avant le confinement, elle habitait à Paris. Euh, c'est un enfant euh, qui a une vie sociale. Euh, par exemple, le temps de la garde à vue, moi, j'ai assisté ma cliente euh, en garde à vue, donc c'était mardi dernier, le temps de la garde à vue, j'ai un certain nombre de personnes qui m'ont appelé, des proches euh, de ma cliente, des amis, voilà, qui... Euh, euh, étaient soucieux du devenir, hein, de devenir de, de leur ami et qu'ils m'ont aussi parlé de cet enfant. Donc, il y a des proches qui connaissent cet enfant, qui m'ont parlé de cet enfant. C'est un enfant qui, avant euh, juillet 2022, avant son placement, euh, il allait très bien, il, mmh. heureux, il est heureux, c'est un garçon qui est intelligent, donc euh, voilà, mmh. vous avez quand même
4: euh, des Et personnes... qui, manifestement, ne pesait à 14 ans que 25 kilos, ce
2: qui... Alors... Ce alors, qui n'est pas un signe, disons-le, de alors, bonne santé. J'ai entendu un petit peu tout et n'importe quoi. On nous dit 25 kg on nous dit 27 kg on nous dit 33 kg Ce qui est important, ce n'est pas tant le poids d'un enfant, hein, c'est le rapport poids-taille. Ce qui est encore plus intéressant, c'est l'IMC. Hein, ce sont des informations que vous n'avez pas. Donc, Dire d'un enfant il pèse 25 kg 27 kg ça ne veut pas dire grand-chose. En réalité, c'est que c'est un enfant qui est euh, immense. Hein, je pense qu'on peut le qualifier... Mais Monsieur
4: Koukézian, cet enfant, vous le connaissez
2: alors, moi, personnellement, non, bien entendu. Mais, hein.
4: Ah, vous ne l'avez jamais vu En photo. D'accord, oui. J'entends bien, mais vous n'avez jamais échangé avec lui. Alors, euh, Stéphanie, euh, qui est donc la mère de cet enfant, dont, dont je ne connais pas le prénom, d'ailleurs. Je ne sais pas si on l'a dit, si on peut le dire à l'antenne.
13: Là aussi, quand, euh, comme il est encore minard, je préfère le protéger.
4: D'accord, mais cet enfant, par exemple, est-ce que, je vais vous poser une question très concrète, est-ce que, chez vous, il y a eu des amis de votre enfant qui sont entrés dans votre maison un jour pour jouer avec lui
13: Oui, bien sûr, régulièrement. Oui.
4: Donc, ces enfants, ils pourraient témoigner, ils pourraient rapporter que euh, cet enfant jouait euh, comme tous les enfants jouent ensemble, comme parfois faites leurs anniversaires, comme euh, font parfois du sport ensemble. Tout ça existait dans l'éducation de votre fils
13: Et Bien évidemment, au quotidien, oui.
4: Bon, alors, vous avez dit tout à l'heure qu'il n'était pas scolarisé, mais est-ce que, par exemple, il faisait du sport Oui Qu'est-ce qu'il faisait comme sport
13: Alors, ça dépend des âges, évidemment. Hein, mais euh, il a fait euh, de l'escalade, de la trottinette, du vélo, euh, de la natation, euh, du surf, de la voile, de l'équitation.
4: Et tout ça, il l'a fait en club, parfois, avec d'autres euh, personnes Par exemple, la oui. voile, il était inscrit, pourquoi pas, dans un stage ou dans un club de voile, comme n'importe quel enfant
13: Oui, dans un club de voile, mmh. oui. oui. Bon.
4: Pardonnez-moi de, de poser ces, ces, ces questions. Alors, je, 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 on essaie, en fait, on essaye de comprendre. Euh, Marie-Estelle Dupont, qui est psychologue tout à l'heure, euh, vous écoutait et elle, elle pouvait voir dans, votre, euh, dans ce que vous disiez comme l'ombre euh, d'un discours sectaire.
13: Ah, euh, je, je suis désolée, j'aime beaucoup cette personne. <rire> sinon je suis très surprise. Euh, oui, alors qu'elle puisse me dire, s'il vous plaît, en, en quoi parce que pas du tout en fait, hein, Mais c'est pour, euh, hein. pour ça que
4: j'ai dit l'ombre. C'est pour ça que l'ombre d'un discours euh, sectaire. Alors je ne sais pas oui, si marie estelle veut, 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 comment dire euh, précisément euh, ou préciser sa pensée sur euh, sur cela.
7: Non mais on se pose la question de la scolarisation, notamment de cet enfant. Le droit à l'instruction est un droit de l'enfant fondamental. Et l'instruction en famille nécessite que l'enfant ait été déclaré, que vous ayez jusqu'à une certaine date au moins averti le rectorat avec une lettre accusée réception. Et depuis la nouvelle loi sur le séparatisme, cela demande l'examen du dossier. Donc l'instruction en famille... Euh, dépend d'un cadre juridique qui est très clair. Euh, donc euh, on se pose la question en tant que psychologue et notamment euh, au sein de l'Union pour la protection et la défense des enfants et la santé des enfants de euh, quid de la scolarisation, quid de la socialisation, quid d'une figure tierce, euh, quid de ce confinement visiblement où il sortait assez peu. Euh, comment justifiez-vous que cette emprise et cette fusion maternelle soit ce qu'il y a de meilleur pour le développement de cet enfant
13: alors là, franchement, euh, Marie-Estelle Dupont, je vous rends vos mots. Hein, parce que De quel droit vous vous permettez d'utiliser du, le mot d'enquête Non, parce que
7: Pascal me demande de dire pourquoi je pense à, à quelque chose de sectaire. C'est que l'on se demande comment vous justifiez qu'il n'ait jamais été déclaré à un établissement scolaire, y compris privé ou hors contrat.
4: Stéphanie répond.
13: Oui, mais là, là aussi, je trouve que c'est encore très, très à charge et jugeant sans nous connaître. Je ne sais pas comment vous pouvez vous permettre ça hein.
7: Ah oui, d'accord, donc c'est moi la coupable. On s'interroge, on s'inquiète pour cet enfant, madame, il fait 25 kilos.
13: Oui, alors il y a de quoi s'inquiéter, effectivement, depuis juillet, puisqu'il vit la violence.
7: Mais tout à fait, je pense que c'est autant traumatique pour lui d'être collé à la mère sans contact avec le monde extérieur que d'être séparé de la mère qu'il connaît depuis 14 ans, et j'espère pour lui qu'il est bien pris en charge.
13: Alors, Marie-Estelle Dupont, je vous ai déjà vu en vidéo euh, jusqu'à présent, je, je, je trouvais... Je vous trouvais très intéressante. Mais là, com comment vous pouvez
7: euh, vous permettre de dire... Madame, on vous pose une question personnes personnes... sur la scolarité. Je ne vous attaque pas personnellement. Stéphanie. Des personnes que vous n'avez jamais vues. Alors, cette histoire
13: de confinement, oui, nous l'avons vécue comme tout le monde. Mais notre vie au quotidien est, est tout l'inverse. Hein vous avez été confiné, tout le monde a été confiné, mais notre vie n'est pas le confinement.
4: Non, mais... Nous
13: sortons, nous sortons euh, quotidiennement. D'où tenez-vous cette information Qu'est-ce qui vous permet de dire ça Stéphanie, pourquoi ce qui m'ennuie, de...
4: je vous assure, je, je, au départ de cet euh, entretien, j'ai dit, je, je, je ne souhaite surtout pas être dans le jugement. vraiment. Je souhaite simplement avoir des réponses euh, à des questions que je pose. Il y a une question que pose Marie-Estelle et à laquelle vous ne répondez pas. Pourquoi votre enfant n'est-il pas scolarisé Qu'est-ce qui motive cela vous n'avez pas confiance en l'école républicaine Vous n'avez pas confiance euh, euh, je veux dire, en, moi, en ses de maîtres
13: C'est ça, moi, moi je voudrais une
4: réponse pas... à cette question.
13: Oui, oui ce n'est pas ça du tout, mais excusez-moi, vous avez en face de vous une mère qui a mal parce que son enfant est dans un univers qui n'est pas du tout dans la bienveillance qu'il a connue auparavant. Par, par moi même, mais aussi euh, avec d'autres personnes, voilà.
6: Euh, mais, ça, mais vous ça, avez dit d'autres personnes, même que... quand vous dites d'autres personnes mais... Euh, une communauté là, il y a une, y a une, une communauté, communauté. communauté. Voilà. communauté. Voilà. communauté. Voilà. communauté. J'entends parce que le monde extérieur est, est le monde de Satan, vous allez voir. Alors,
2: si je peux me permettre quand même, puisque vous parlez de communauté. Ouais. Je pense non mais Je, en fait, je voudrais ça, répondre. Est-ce est, est
4: qu'effectivement, il y a quelque chose de l'ordre de la communauté J'ai posé déjà la
2: question tout à l'heure de sectaire, euh, Maître Koukézian. Et... Il y a eu euh, à peu près 8 mois, 9 mois d'enquête. Hein. On est même allé jusqu'à fouiller ses comptes bancaires. Hum. On est même allé jusqu'à, euh, comment dirais-je, contacter des amis d'enfance. On a des photos d'elle dans le dossier qui datent de sa plus tendre enfance. 8 mois, 9 mois d'enquête. Une enquête très à charge. Par Et donc contre, il n'y a rien, c'est ce que vous voulez dire. Mais, mais, une, alors vous, je vous pose des la question, pourquoi cet enfant n'est-il pas bon, peut on peut on à l'école Est-ce qu'on peut
4: répondre à la question On des a des le droit de... de, de quoi, on a le droit, je ne sais pas si on a le droit d'ailleurs, de déscolariser, mais on a le droit... Ou alors, vous ne nous donnez pas... L'instruction
7: en famille, c'est très très réglementé. Et à Rennes, il n'y a pas du tout d'idéologie anti-instruction en famille. C'est très bien l'instruction en famille, mais il y a des règles à suivre, donc on s'étonne.
4: Est-ce que, simplement, vous pourriez nous donner une réponse à cette question qui est vraiment qui est une question simple, Stéphanie
13: Oui, euh, euh, avec des couacs, je m'étais renseignée pour la scolarisation quand il était tout petit, même pas encore en âge d'être scolarisé. Voilà, Il y a eu des couacs administratifs, je ne vais pas rentrer dans les détails. Du coup, euh, j'ai décidé de, de, de lui faire... Euh, L'instruction moi-même, je me suis documentée par le biais de, de films qui ne euh, sont pas du tout sectaires et qui ont été diffusés dans un lieu institutionnel qui est le Palais de la Découverte par exemple. Mmh. Euh, je me suis documentée par des, euh, des livres. Euh, et donc découvert... chaque jour
4: vous faisiez l'école à votre enfant parce que vous considérez que vous êtes mieux capable que l'école de l'enseigner. C'est ça au fond mais j'essaye je, je, de comprendre ça.
13: Alors, je fais, euh, comme tout est chacun, je pense un peu,
0: euh,
13: avec la vie, comme elle se présente euh, au quotidien. Je n'avais pas d'idées reçues euh, à la base. Je voulais juste vous dire que je m'étais renseignée pour la scolarisation. Et bon. pour, euh, en, en petite anecdote aussi, euh, je, je m'étais renseignée pour la, la rentrée de cette année, rentrée 2022, euh, euh, avec une école démocratique. Voilà. Et là, mon fils... Euh, voilà, n'est pas scolarisée non plus. Je n'y vois aucun souci qu'il ne soit pas scolarisé. Euh,
4: vous avez dit tout à l'heure, Stéphanie, que vous étiez artiste. Euh, quand oui. je vous ai posé la question, est-ce qu'on peut savoir dans quel domaine votre art s'exerce
13: Oui, principalement la peinture, hum. mais euh, aussi euh, d'autres champs, la sculpture, euh, des courts-métrages... Et donc
4: cet art, par exemple, il est visible C'est-à-dire que vous avez peut-être exposé, vous avez peut-être vendu vos toiles vous, vous... On peut voir le travail que vous produisez
13: Oui, on peut voir le travail que, que je produis. J'ai déjà exposé un petit peu. Mmh. Oui.
4: Bah, – Écoutez, euh, Georges Fenech avait une question un peu euh, rude euh, à, à poser, je pense que, euh, je ne sais pas si elle convient de la poser, mais vous avez le sentiment, ce que vous avez dit plusieurs fois… – Ça euh, me rappelle qu
6: avait... trop ce que j'ai vécu euh, lorsque je présidais la, la mission interministérielle de vigilance mm. et de lutte contre les dérives sectaires, c'est tout, je le ressens comme ça, mais je ah. n'ai pas d'éléments tangible pour affirmer ah. quoi que ce soit, est-ce que vous avez une appartenance religieuse ou un courant, est-ce que vous pouvez nous le dire ou est-ce que ça fait partie de vos secrets
13: – Alors… Euh... Je ne suis pas du tout dans une secte, et euh, franchement... Euh,
6: pas la question que je vous ai posée. Est-ce est que à un et courant et, alors, euh,
13: et, et la liberté de penser, donc euh, vous voyez, ce n'est pas du tout quelque chose qui peut me, me correspondre. Mmh.
14: Euh, je,
13: voilà, je Si vous ne répondez pas, c'est qu'il y a un donc, problème, dites, madame. Bon. Pardon
4: moi, ce que je vous propose, Stéphanie, d'abord je vous remercie, et je remercie également euh, Maître Koukézian. Euh, il ressort de cette interview un parfum de mystère et un parfum brumeux que je pense nous n'arriverons pas à éclaircir. Donc, euh, d'abord, je vous remercie euh, d'être venu euh, à, à l'antenne. Je remercie Michael Chayou, qui a été présent euh, à Rennes. Euh, vraiment, je vous remercie beaucoup. J'espère je, je, que pour euh, cet enfant... Euh, les choses euh, iront dans le meilleur sens possible. Euh, je vous remercie beaucoup, euh, Maître Koukézian. Euh, je... Alors, m-, m Madame va passer, euh, elle va répondre des faits de soustraction par un parent à ses obligations légales. Euh, C'est un a procès qui aura lieu en octobre prochain.
2: C'est en octobre, effectivement. Donc, il y a deux infractions euh, retenues contre ma cliente. Donc, soustraction d'un parent à ses obligations légales. Mm -hmm. 227-17 du code pénal et mmh. privation de soins ou 227-15 du code pénal. Donc la seule chose qui
4: m'étonnait, c'est, euh, je le disais tout à l'heure, ce garçon donc, a été retiré euh, à sa mère en juillet 2022 et on, on a appris simplement l'information que ces dernières heures... C
14: est, c est la, la, la partie judiciaire, encore une fois, elle a, ouais. il y a eu des mois d'enquête, sans doute ouais. pour ouais. essayer de comprendre... Mais elle, elle
4: a, été, a été médiatisée manifestement... Mais cette mère a
14: été mise en garde à vue en début de semaine et, ouais. et donc c'est à ce moment-là effectivement qu'on
4: c'est pour ça. C'est pour ça précisément. C'est ce que dit Noémie Schulz, euh, maître Koukézian
2: pas vraiment en réalité, puisque <coughs> ce dossier démarre encore une fois, je le répète, en juillet 2022. Oui. Et en juillet 2022, lorsque euh, des médecins euh, <coughs> ont alerté les services du parquet, euh, tout de suite, l'enfant a été placé et également ma cliente a fait l'objet d'une garde à vue. Et en réalité, au début de cette garde à vue. Bon, il n'y avait pas grand-chose dans le dossier. Par exemple, on ne parlait pas de privation de soins ou d'aliments. Euh, donc non, ce n'est pas un dossier euh, euh, qui date d'hier. Hein. C'est un dossier qui date de juillet. D'accord, euh, mais je m'étonnais de la médiatisation.
4: Au procédé, alors, cet enfant sera entendu dans ces cas-là, Noémie euh, Schulz. On peut imaginer que l'enfant le pré soit présent Oui, bien sûr. Bon, je vous remercie beaucoup. Euh, je vous remercie beaucoup et puis chacun pourra se faire... Euh, son, euh, son, son avis. Euh, C'est vrai qu'il y a une question euh, que me soumet euh, Marine à laquelle on n'a pas répondu. On, on a dit que l'enfant pesait 25 kilos, mais on a posé plusieurs fois la question et vous n'avez pas euh, répondu euh, clairement à cela. Et vous, en, plus, en tout cas, vous avez dit que le problème n'était pas forcément qu'il pèse 25, 26, 27 ou 28, mais de faire un rapport avec euh, la taille qu'il faisait. Cette oui, question il y un nous l'a. Bien générale. sûr, bien sûr. Bon, écoutez, je vous remercie. Je pense que de toute façon. Que voulez-vous dire, madame
13: oui, euh, j'entends en retard de croissance, ça c'est votre point de vue. Je, je suis quand même aussi un petit peu choquée qu'on s'attaque à la, la physionomie d'une personne. Vous voyez, euh, euh, chacun a son poids, sa taille. Euh, si on commence à prendre euh, tous les enfants qu'on trouve fins... Euh, en dessous de, de la, la petite croix standard de, de la cour de, de, de croissance. Voilà, 25 enfin, kilos à
4: 14 ans, si, si, on est plus qu'en dessous de la taille standard. Euh, mais euh, je, je vous dis, je crois qu'on a...
13: Euh, on, on a fait... Je euh, principe, euh, en fait, de, 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 de mettre autant le doigt sur, sur la euh, des, des, critères, des critères physiques. Hein, mm. que, encore une fois, chacun sa physionomie particulière. J'entends part ce que vous dites, qu madame, et, fait, madame,
4: et je, je pense que tout le monde se euh, sera fait euh, son avis. Euh, et je vous dis, je pense qu'on... On a fait le tour de ce que nous pouvions en tout cas dire ce matin. Et je vous remercie euh, grandement euh, d'être intervenu sur notre euh, antenne. Euh, merci, merci beaucoup. Euh, du coup, on a sauté la, euh, le rappel des titres de 9h30, mais je pense que c'était euh, difficile de couper cette un, interview. Donc je remercie Serge Nejar qui nous a permis euh, de poursuivre cette interview. Noémie Schultz et Marie-Estelle vont peut-être euh, dire un mot de conclusion. Merci en tout cas, euh, vraiment merci euh, M. Kouk, plaisir et merci Mme euh, Stéphanie.
14: Non, juste dire que ces, toutes ces zones d'ombre, elles seront normalement levées au moment du, du procès et dire que cet enfant, il va être représenté et il sera défendu. Il aura un avocat euh, qui, lors du procès, sera là pour défendre ses intérêts. A priori, un, évo, un avocat du conseil départemental, puisque l'aide sociale à l'enfance dépend du conseil départemental et donc il qui représentera les intérêts de, de l'enfant.
7: Bon. On change de sujet. Et puis les médecins, pédopsychiatres, experts vont faire leur travail sur le développement de cet enfant. Donc, euh, ils vont le voir. Nous, on ne l'a pas vu.
4: On a tout dit. On entendra on a les a éducateurs, Alors, les personnes
7: qui l'ont pris en charge.
4: Ce qui m'intéresse, on en a parlé hier, je trouve que la paix, je, je le disais tout à l'heure, euh, je pense que tous les hommes se posent cette question toute simple. Comment être du côté des femmes Comment soutenir ce mouvement MeToo Comment déplorer des comportements ancestraux de certains hommes Pas de tous les hommes, bien sûr, parce que je j'ai parfois l'impression que la jeune génération pensait que les hommes dans les années 80, ce qu'on conduisait, qu ou dans les années 70, tous n'importe comment. Certains hommes, bien sûr. Et comment euh, être donc du côté des femmes sans tomber dans les procès de, de Moscou Alors, euh, je vous dis ça pourquoi Parce que euh, la polémique Johnny Depp sur le tapis rouge prend de l'ampleur. Il y a une tribune qui a dénoncé une complaisance du 7 e art vis-à-vis des agresseurs sexuels. Les signataires soulignent que le cinéma français intègre un système dysfonctionnel qui broie et anéantit. Un système basé sur les principes de domination et de silenciation. Pour tout vous dire, je ne connaissais même pas euh...
9: non, ce, terme féministe, néo -féministe, ce mot, consiste à dire qu'on oui. empêche les femmes de s'exprimer mmh. lorsqu'elles sont victimes de violences. Bon, euh, donc euh, il y a une tribune qui avait été,
4: euh, une pétition qui a été lancée il y a deux jours sur Change, euh, Orge, par le collectif Acteur, Actrice, signé par 1300 personnes. Il y avait notamment Julie Gaillet, il y avait Laure Calabi, je crois qu'il y avait également euh, mademoiselle, alors la liste des signataires, Camille Chamou, Anna Mougla, Glisse, euh, Marie Papillon, Géraldine Nakache, c'est évidemment beaucoup de, de femmes, actrices... Et puis, je vous parle de ça parce que Thierry Frémaux, hier soir, moi, j'ai regardé l'émission C'est ce soir. C'est bien ça de Karim Rissouli. Je vous assure, regardez cette émission. Parce que c'est très intéressant d'écouter de, 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 ce qui se dit. Aujourd'hui, il y avait une femme qui était sur le plateau, qui est réalisatrice. On lui dit, est-ce que vous avez vu euh, Jeanne Dubarry Elle dit, non, je ne veux, veux pas regarder le film. Mais vous ne savez pas de quoi ça parle Non, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi Parce qu'il y a Johnny Depp dedans. Et je le répète, Johnny Depp... Euh, il n'est pas au pénal aux états unis Il a été condamné par diffamation. Moins d'ailleurs Camberford, qui a été condamné plus lourdement que lui. Et tous les deux, dans un couple taxi toxique, s'accusent mutuellement de violence conjugales. Et Thierry Fromeau, lui dit, euh, qui est le directeur du Festival de Cannes, on lui dit, mais vous avez pris euh, ce film Et il dit, je n'étais pas au courant. Écoutez cette réponse qui est, est tout à fait étonnante, mais lui-même est submergé Pourtant, il est sans doute très malin, Monsieur Frémaux, mais il est submergé par une polémique qu'il n'a pas vu venir. Écoutez-le, c'était hier soir.
11: On a décidé de montrer le film pour sa qualité propre. Euh, S'il y a quelqu'un au monde qui ne s'est pas du tout intéressé à ce procès qu'il a opposé à son ex-femme, c'est moi. Donc, je n'étais pas du tout au courant de tout ça. Et Non, c'est vrai, je suis un des rares types sur cette pièce. Vous,
3: à, vous lisez pas les journaux
11: ouais. pas Je lis très peu les à journaux. Vous fait la une de, tous les, de toutes voilà. les télévisions du monde entier, Thierry. Vous ne pouvez pas dire que vous n'étiez pas au courant. Non, j'étais pas, au bon, pas au courant. Vous n'étiez pas au courant. Non, enfin, j'étais au courant comme ça. quoi. Mais je euh, f... Vous continuez
9: à penser euh, que c'est l'acteur Johnny Depp euh, qui est reçu à Cannes
11: ben, Oui, c'est-à-dire qu'il faudrait presque faire le truc à l'envers. C'est-à-dire qu'est-ce qui... Euh... Et je le sais, là, en revanche, mais qu'est-ce qui aurait pu faire que nous prenions la décision de ne pas le faire C'est-à-dire ben, On nous reproche de l'avoir fait, mais si on retourne les choses, quelles auraient été les raisons de ne pas le faire
4: Je regarde très souvent cette émission de Karim Rissouli et je la trouve extrêmement intéressante, mais peut-être pas pour les raisons que <rire> croit Karim Rissouli. Euh, vraiment, mais je trouve que c'est une vitrine absolument extraordinaire. Sur le service public, de ce qu'est notre époque et de ce qu'est, euh, j'allais dire, le politiquement correct ou euh, ce que peut euh, être et ce qui était le cas également euh, hier soir,
6: Alors, il, est sur, il est sur la défensive, Thierry Frémont. Oui, parce qu'il lui-même n'a pas vu fait, cette polémique de venir que parce que en Alors, fait, presque de s'excuser, c'est quand même incroyable, quoi. Hein.
4: Mais les violences, les, les violences conjugales, elles sont avérées. Elles sont avérées des deux côtés, je le dis. Et c'est ça la difficulté. Comment d'un côté être sans ambiguïté sur les violences conjugales et comment ne pas transformer ça en procès de Moscou oui. Donc c'est oui, vraie... manifestement la dame qui est sur le plateau, elle a son avis. Oui. Elle dit voilà c'est Johnny Depp, le coup. Oui, il faut le bannir à vie du bon. cinéma. Hein. Et Exactement. moi je dis simplement Johnny Depp, il ouais, n'est pas pour... Il oui, ouais, y, le y le avait Laura Adler et puis il y avait la réalisatrice qu'on ouais. a vu
8: euh, bon. ouais, ouais. et qui dit moi je ne veux pas voir. Mais c'est super intéressant, bien sûr, parce qu'il y a une sorte de mise en abîme, pour moi, du discours politiquement correct. C'est-à-dire que Thierry Frémaux, il vient, alors que la polémique est déclenchée, alors que la polémique est déclenchée. Donc, il doit, quand il vient sur un plateau comme celui-ci pour s'expliquer, tester ses propres arguments. Et son seul argument, c'est de dire qu'il n'était pas au courant. Donc, en oui. fait, en oui. fait, oui. ben, non, mais c'est pas possible. Oui. Donc, c'est pas possible. Donc, en réalité, euh, il vient pour se justifier d'un discours... Euh, Souvent sur le secteur dans le service public, qui est un discours de justification, quoi qu'il arrive de tous les, les, les phénomènes. Et ce qui est absolument incroyable, qu'il aurait pu dire aussi, moi je trouve, c'est que quand Johnny Depp vient dans un festival comme le Festival de Cannes, aussi prestigieux soit-il, on ne refuse pas la venue de Johnny Depp. On ne peut pas. Il ne peut pas... Ah, mais, mais, si, non. mais non, non, mais mais non. pardonnez-moi, sauf mais, si, il
4: était, mais, euh, si Johnny Depp est un mais meurtrier mais, non, mais, ou un criminel, sûr, il n'a pas bien à sûr, être sur un tapis rouge. Mais vous l'avez
8: oui. dit, il n'y a pas de procès, discussion. Dans le procès, les, 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 les violences... Euh, dans ce couple, disons toxique, comme vous l'avez dit, elles sont euh, de part ouais. et d'autre. Est-ce que Johnny en tout cas, Depp est
4: reconnues comme ça par, euh, oui, par la justice
8: Bon, est-ce que Johnny Depp doit porter euh, cette croix d'infamie et mettre un terme à sa carrière d'acteur Mais et ce qui non, est drôle est en plus, c'est que, que ça arrive à non. Cannes.
4: Lui-même, Thierry Frémaux, c'est pour ça que la révolution dévore ses enfants. Lui-même, dans sa sélection, met beaucoup de oui. femmes réalisatrices. C'est ce que j'appelle la mise en abîme du discours. Exactement, correct. Oui. Lui-même et, et, oui. et, et, et il est, on lui reproche. En face de dire mais vous êtes au, au fond un odieux réactionnaire oui. euh, Monsieur Frémont », alors que lui-même est le chantre et le Festival de Cannes est le chantre euh, de euh, euh, du politiquement correct. Non mais il y a en termes de
9: ce qui est intéressant tout de même dans cette politique en termes de, de film hein, hein. ça soulève un grand questionnement philosophique ou du moins éthique ou moral qui est de dire est-ce qu'on peut apprécier, c'est ce que vous savez, c'est cette vieille question de séparer l'œuvre et l'auteur, etc. Oui. Est-ce que finalement, dans le cinéma, au panthéon du cinéma, mmh. qui est le Festival de Cannes, un réalisateur qui aurait commis des actes, mmh. même s'il n'a pas été condamné pour cela, des actes de violence sur sa conjointe, et la, même si la conjointe en a commis aussi, est-ce qu'il est légitime qu'on apprécie son film Puisque là, c'est la question qui est posée à Thierry Frémaux. Est-ce qu'on peut apprécier ben, Ces mêmes néo-féministes, par exemple, ont apprécié le film Les Misérables de Ladjley, alors même qu'il avait été, lui, condamné. Par conséquent, ce, sur ce questionnement éthique et moral, la question, c'est est-ce qu'une œuvre d'art, est-ce que le cinéma doit être jugé à l'aune de considérations oui. éthiques ou morales Oui, mais je ne suis même et pas ça, tellement d'accord. je suis même à ce moment-là, on, on, et... on balance Céline, oui, on, on balance François Sagan.
4: Oui, mais Paul, je ne suis même pas d'accord avec vous pouvez. parce que pour moi, c'est pas le débat là. Ça, ce débat, c'en est un, mais c'est pas celui-là. Là, là c'est que <rire> le rôle des
9: néo-féministes. Ce là, c'est autre
4: chose. Si vous me permettez, c'est que là, qui est responsable
9: vous le de savez, sa présence. Non,
4: qui est responsable de ces violences conjugales avérées euh, euh, et de ce couple toxique Ça, a priori, si puisque les, les deux, gros, deux, on des gros, deux ont gros. des versions contradictoires.
6: il oui. enfin, y en a quand même un peu marre. Mais, oui, mais, mais, bon, mais les deux. Une oui. Polanski, une Georges. Euh, oui, euh, oui, mais vous pouvez pas. Oui. Chaque
4: année, mais le chaque, cinéma chaque cas est différent. Évolué. Non, mais, mais c'est si, tout à fait. Oui, mais tout à fait. alors de toute façon, hier, c'est pour ça que l'émission d'hier soir que j'ai vue, c'était une œuvre d'art. Bah oui. C'est-à-dire qu'il y avait tout de notre société. C'est-à-dire que le cinéma n'existe plus, d'ailleurs, ce n'est plus que politique. Bah, c'est voilà. ce qu'elle disait, d'ailleurs, que la réalisatrice. Hein. Elle ouais. dit, voilà, euh, Johnny Depp, c'est politique.
8: Tout est politique. mais <rire> Ce qui est très intéressant aussi, c'est le masochisme intellectuel de ceux qui portent l'étendard oui. de la bien-pensance. Oui. Et notamment M. Frémaux, qui vient, en fait. Comme dans un procès au milieu, bien sûr. Il va se faire détruire et bien il bien vient sûr. quand même. Donc, j'appelle ça une sorte de masochisme oui. intellectuel. Bon. Bon. Euh...
4: <rire> Marie-Estelle Dupont, euh, on voit bien cette société...
7: Oui, c'est dans l'intimité de leur couple, ce n'est pas notre domaine, on n'a pas, pas vu ces personnes, mais euh, si on dézoome un peu, ce qui est intéressant, c'est de voir que, euh, je crois qu'à partir de MeToo, il se passe dans notre société ce qu'on appelle un retour du refoulé, c'est-à-dire que la question des violences conjugales, la question des violences sexistes apparaît, et c'est très bien qu'elles apparaissent et qu'on en parle, et il est évident que c'est inexcusable qu'il y ait des violences conjugales, que ce soit d'un homme sur une femme ou d'une femme sur un homme, mais... Au début du retour du refoulé, il se passe souvent des mécanismes régressifs, psychiques, très primaires, de clivage avec un bon objet et un mauvais objet. Et là, il y a un boulevard, du fait de la difficulté juridique de cette matière qui est la violence conjugale ou le viol, où on est souvent parole contre parole avec peu de preuves, il y a un risque d'être très binaire et de dire qui n'est femme est la Sainte Vierge, qui n'est homme est un salaud. Ça s'appelle le clivage entre le bon et le mauvais objet. Il est donc temps que notre société mûrisse et que l'on puisse accéder à une parole différente. Parce qu'il y a une différence entre défendre les femmes et castrer les hommes. Et évidemment, il y a un boulevard dans ces affaires-là, où toute violence conjugale d'un homme sur une femme est inexcusable, bien évidemment, mais dans l'autre sens aussi. Pour des féministes qui ne défendent pas les femmes, qui viennent détruire le masculin, Or, la société ne s'en sortira pas de cette manière-là.
4: Bah, euh, ça aurait été intéressant que vous soyez hier sur le plateau de ouais. M. Rissouli, <rire> qui aurait pu vous inviter, parce que euh, c'était. Euh, bon, voilà en tout cas mais pouvait...
7: mais le, et.
4: C'est dommage, parce que c'est merveilleux, Cannes. Il faut défendre le cinéma. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une séquence particulière, disons-le, qui durera...
6: Une espèce de prise d'otage du festival à chaque fois pour des questions. Mais on l'a vu avec les César il y a deux ans Je veux dire, voilà Moi, je Mais
4: les Français ils ne sont pas du tout sur cette ligne-là. Hein. L'opinion publique, c'est vraiment un microcosme. Il a été applaudi, si vous allez dans, Mais bien sûr, et puis vous allez dans la rue. C et et, c le, le, film, film, et non, c le film
6: va cartonner. Et le film cartonne. Ça, ouais. hmm. Je parle bon. souvent de la
7: pensée binaire, c'est un exemple de, de rapport très binaire à la réalité, mais ça va évoluer. Je pense que ça va évoluer.
6: Bon, dans l'actualité... que le
8: refoulé régressif dont vous parliez, suite ouais. à l'affaire MeToo, prenne fin assez rapidement. Parce que, parce que là, on va vers une sorte d'affrontement de classe permanent. Paul Melin, libérer ah. la gauche ah oui. Noble intention. Ça veut dire quoi, libérer la gauche? Libérer,
4: libérer la gauche de la NUPS?
9: Libérer la gauche d'elle-même, de pour... je... en tout cas, en ce moment. La libérer non seulement de la Nupes, mais aussi d'une part de social-démocratie. C'est dommage, mon ami, Laurent Geoffrin n'est pas là. Et ouais. j'aurais critiqué aussi ce qu'il a, ce qu'il a professé avec François Hollande pendant des années. La libérer la gauche à la fois de la social-démocratie dans son acception à la française et de la façon dont elle a embrassé la mondialisation et le marché, et effectivement aussi de la libérer. Et surtout en ce moment, c'est ce qui nous occupe, d'une Nupes au relan parfois islamo-gauchiste qui, à bien des égards, trahit l'héritage même de la gauche. Et comme j'essaie de faire une généalogie précise de ce que fut la gauche au plan historique dans ce livre, j'essaie de revenir sur tout ce qu'elle n'est plus, finalement, la gauche. Et je trouve ça absolument dramatique, parce que j'entretiens même un rapport affectif avec les penseurs de la gauche, avec ses racines, avec son histoire. Et quand on se penche sur cette histoire, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, les faux soyeurs de cette histoire sont précisément ceux qui s'en réclament. Et ça fait un peu écho, d'ailleurs, avec notre débat sur, sur MeToo et sur le néo-féminisme. Oui, je me suis la, toujours...
7: la question de la régression psychique, voilà. en fait.
9: Je me suis toujours demandé s'il
4: si n'y avait pas chez Mitterrand davantage de patriotisme et de culture classique que de socialisme. C'est assez <rire> drôle, même si la séquence
9: 80-83 prouve sans Absolute. doute le, le contraire. Vous avez raison. Bon, mais Je parlais euh... plutôt de son aspect vous voyez, culturel. C'était un homme qui mais... était pétri de culture, etc. Mais il n'a pas la culture classique d'un homme mais vous avez raison. de
4: gauche. Mais Mais, mais, mais parce qu'il ne l'était pas. Donc, je pense qu'il qu il très bien. Régulièrement, mes détracteurs issus de la gauche morale, entendre ici principal woke et urbaine, m'attaquent pour mes participations aux émissions... Euh... <rire> La mienne, en l'occurrence, et puis vous citez également Éric Brunet. Leurs griefs étaient toujours les mêmes. Ils nous reprochent d'être au café du commerce.
9: Je l'ai entendu beaucoup de fois.
4: Mais s'ils savaient... Qu'ils viennent ici ceux qui nous attaquent et puis qu'on fasse un trivial poursuite ensemble. Les pauvres ignoraient que par ce colibet, ils me donnaient une profonde fierté. J'aimais cette expression et je pensais à eux dès que je m'installais à la terrasse d'un café du commerce ou d'une de ses variantes, le balto. Mais ici, il y a un peu d'esprit et d'humour. Moi-même, j'ai dit on n'est pas au balto. Parfois, un peu de dérision, j'espère bien sûr. Mais ça, c'est très intéressant. Euh, combien euh, cette intolérance aujourd'hui, de la même manière que la dame dit je ne veux pas regarder le film, il y a euh, des gens qui disent mais ben non je veux pas parler avec vous. Oui. Et je, et je vais interdire. Terrible. Et il y a des journalistes qui disent faut interdire ces news. Des mmh. journalistes. C'est terrible. Des journalistes. Un journaliste a posé cette question. Absolument incroyable. Moi jamais je poserais cette question d'un média. Bien un sûr. journaliste. Bien sûr. Formé dans une école, Il avait... Faut interdire ces news. Pire journaliste.
9: Ça, une Nous sommes dans une, une ministre. Une... ministre de... Oui mais la ministre. C est elle, elle a laissé laissé, euh... un journaliste. Est une mais une séquence où effectivement ah, cette nouvelle gauche se vôtrent dans une forme de sectarisme et refusent la contradiction. On oui. parle souvent sur vos plateaux, et j'en suis heureux d'ailleurs, de ce qui se passe à l'université, oui. mais c'est exactement pareil. Si vous voulez présenter votre travail, mais que vous ne rentrez pas dans la doxa de la néo-gauche, ah bah vous, ah bah vous, vous bah en vous ne,
4: Mais vous n'allez nulle part, vous n'avez pas France Inter, vous n'allez nulle part, bien sûr. Évidemment, tous euh, les sujets, bien sûr, les écrivains, et qui, bien, bien évidemment. Bien évidemment, il faut, faut montrer pâte blanche. Euh, vous restez avec nous, Noémie si vous voulez. Moi, j'aime bien quand vous êtes là. <rire> Hier, vous avez fait causer. Hein ah bon ah oui. ah oui, sur Sarkozy. Ah oui, là, les gens, ont, vraiment, ils, ouais. ils m'ont parlé de vous.
14: Non, bien, j'espère.
4: Bien, bien sûr. La pause, à tout de suite. Audrey Berthaud n'était pas là à 9h30 parce qu'on était dans une interview particulière. Mais vous êtes de retour, cher Audrey. Et vous allez nous donner les infos et nous dire ce qui s'est passé depuis 9h.
5: Et on débute avec le Technival, ce festival techno rassemblait déjà plus de 20 000 personnes hier soir, 60 000 sont attendus aujourd'hui, pourtant la préfecture avait interdit ce rassemblement, plusieurs arrêtés avaient été pris et pour le préfet de l'Inde, ce n'est qu'un début, le Technival en effet a débuté hier, il doit se tenir tout le week-end. Un séisme a eu lieu cette nuit dans l'océan Pacifique à 300 km au sud-est de la Nouvelle Calédonie, un séisme de magnitude 7,7, une alerte au tsunami avait été mise en place, elle a été levée ce matin, Les les autorités craignaient des rats de marée. Et puis, neuf mois après une attaque au couteau, Salman Rushdie réapparaît en public à New York. C'était lors d'un gala d'une organisation de défense des écrivains. Le célèbre romancier d'origine indienne a reçu une récompense d'honneur du groupe de défense de la liberté d'expression et de la littérature. Sa présence n'avait pas été annoncée.
4: Alors, depuis trois semaines, vous l'avez remarqué, l'instrumentalisation des manifestations de droite extrême ou d'ultra-droite ne vous aura pas échappé. Euh, manifestement, certains veulent euh, nous faire croire que nous sommes en 1934, que l'Assemblée nationale va être euh, attaquée sous peu. Alors c'est vrai que mardi soir, dans le centre-ville d'Annecy, une manifestation d'un groupe d'extrême droite a réuni une quarantaine de personnes. Convenons que euh, ça reste sous contrôle. La scène a été filmée et largement diffusée sur les réseaux sociaux, on va la voir d'ailleurs peut-être. Le préfet de la Haute-Savoie a condamné hier, bien sûr, l'organisation de ce défilé nocturne. Sur ces images, une quarantaine de personnes vêtues de noir marchent de nuit aux alentours de 22h dans les rues d'Annecy avec flambeaux, drapeau français et savoyards à la main. Certaines d'entre elles sont masquées, entonnent les lancunés un champ populaire depuis les années 60 dans les mouvements nationalistes français. On peut peut-être écouter un peu, quelques secondes on n'écoute pas. Eh bien, euh, revoyons cette, euh, cette euh, séquence avec le son, peut-être. Tout le
1: monde, son choix, Faïlala, tout de main devant notre foi, Faïlala, et, et nous marches
2: guerrières.
4: Le préfet de la Haute-Savoie dénonce ce rassemblement n'a fait l'objet d'aucune déclaration auprès des autorités publiques, raison pour laquelle il n'a pas pu être interdit au préalable. En effet, les risques qu'il donne lieu à une incitation publique à la haine, à la violence ou à la discrimination constituant un délit possible de sanctions pénales auraient pu justifier une interdiction de manifestation. Bon, Moi, ce qui m'intéresse, ces mouvements d'ultra-droite ont sans doute toujours existé en France depuis 50 ans, Occident, etc. Même avant. Et avant. Ça, bah. Ce qui m'intéresse, évidemment, c'est l'instrumentalisation, parce qu'il ne faut pas être dupe, pourquoi précisément à ce moment-là, ils sont instrumentalisés Parce que euh, les Black Blocs, parce que euh, l'ultra-gauche présente, parce que la France insoumise, parce que et, et, et qui me paraît inf infiniment plus influent dans la société française que, les, que ces groupuscules-là. Je peux le dire comme ça. Et Marion Maréchal a été interrogé ce matin là-dessus. Elle était chez nos confrères de BFM. Je vous propose de l'écouter. Après, je vous donne la parole sur ces sujets.
0: Je vous le dis franchement, je ne vais pas pour autant participer à la mascarade à laquelle j'assiste depuis dix jours de la part du gouvernement et de la gauche, qui essaie de nous expliquer que la principale menace dans ce pays, euh, c'est euh, une pseudo euh, menace euh, fasciste ou d'ultra droite. Voilà. Alors que dans ah, la même semaine, non, non, pardon, que dans la même semaine, euh, en parallèle de cet événement, vous avez une femme handicapé de 83 ans qui s'est fait cambrioler et violer par deux migrants clandestins, que vous avez une fusillade à Nantes, que vous avez un cimetière juif et chrétien qui a été profané, que vous avez un des jeunes à Nice qui ont été lynchés euh, par plusieurs personnes à coups de salles français et de salles blancs. Je Marie -Marie considère Charles, que... L'un n'empêche
4: pas l'autre. Là, en l'espèce, je vous interroge si, si. sur ce qui représente si, une si, forme si, de, de menace de gens tous qui les sont sujets... des slogans. Pardon. Tous les sujets euh, dont vous... Vous balayez ça ah. tout à fait d'un verre oui, de oui, main. Oui, parce que je
0: considère qu'aujourd'hui, la menace structurelle et la menace centrale, elle est davantage du côté des événements dont je viens de vous parler, dont personne ne parle, évidemment, dans la presse, dont si personne, si. semble-t-il, euh, ne s'offusque comme on devrait s'offusquer. Euh, on parle d'Annecy, euh, je vais vous dire. Moi, je pense que le vrai sujet pour la population à Annecy, ce sont les 183 000 crimes et délits qu'il y a eu euh, en 2022 dans cette ville. Il y a eu plus 17% d'augmentation de mmh. coups et blessures euh, sur un an, plus 16% d'augmentation de l'insécurité en général. Je n'ai pas l'impression d'avoir vu une telle mobilisation, y compris d'ailleurs de la vie politique locale, face à ces victimes et face à ces phénomènes. Donc j'ai le sentiment quand même, je vous le dis sincèrement, oui. qu'on fait... De, 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 de 40 mythos débiles euh, euh, le grand phénomène le grand, euh, la grande menace sur nos sociétés oui. je vous le dis franchement moi, je ne participerai pas, pas à cette mascarade
4: je suis fasciné combien l'espace journalistique aujourd'hui est saturé de petits soldats de la bien-pensance je, 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 je crois n'avoir jamais vu ça dans l'espace journalistique et médiatique je suis et je ne cite personne bien évidemment Pascal
8: ben mmh. Mais dans cette catégorie des assez vieux journalistes politiques, je me souviens quand vous veniez au grand jury RTL, vous, vous souvenez J'avais l'honneur de, de dans lequel j'étais présent. Bon, la vous classe politique... dire la
4: période où vous m'avez pas recruté quand vous. Non, non, non. j'ai' euh... ben non, j'étais pas,
8: ah, pas, pas, pas patron <rire> de RTL. Non, non, non. non, non mais, cette période-là. Oh, je ferme la parenthèse. Ce que je veux dire, c'est qu'on a une certaine a expérience. n'a pas fait Serge Nedjar, Lui, il a cru en moi, monsieur. Oui, mais je vais... Lui, il a cru en moi, ça, ça monsieur. Ça va buzzer, mon cher Pascal. Ah. Vous, il est on est souvent, en vente. Souvent, les gens. Il est, je sais d'être traumatisé. Je sais d'être traumatisé. Il m'a pas
4: dit, vous êtes un journaliste de fou. Mais je suis là, je suis là. C'est pour suis ça là. Que un... Je suis là. Il ne faut jamais quitter cette news.
8: Je mets ça entre parenthèses, juste pour vous dire qu'on a quand même du discours. Je vous pardonne. Moi aussi, je vous pardonne. Le discours politique, on le connaît. Ce que je veux dire, c'est que factuellement, quand même, ce groupe de ce groupuscule là de d'extrême droite qui qui défile bon c'est plutôt calme, c'est plutôt pas violent. Oui. Moi, ce que je vais vous dire, j'ai une, une explication. Non, mais j'ai une très rassurant quand même. Si non, vous mais vous bien permettez. sûr, mais bien sûr. Bah oui, mais vous dites Mais ceux ce ce qui cassent, Pascal Pro, oh, ceux qui cassent, c'est d'autres personnes masquées dans les qui empêchent les syndicats de revendiquer mais, calmement. Mais non, bien. ce que je veux vous dire, c'est que je me pose la question. C'est que pas suivant. très clair. Je me pose est la question. Est vous un peu déstabilisé. Je me. Pas du tout. Avec moi, c'est. fini ça. C'est fini. C'est fini ça. Vous portez
4: une culpabilité ou
8: pas Non, tout va bien. Mais vous voulez qu'on. Non, Et on s'explique. On l'a déjà fait. <rire> continuez, bon, continuez. Ce que je veux vous dire, c'est que moi, je, je, je regarde quand même le bilan du ministre de l'Intérieur. Oui. Alors, euh, vous vous souvenez du, du, de la finale de la Champions League bon, hey. Les fameux anglais. Non, restons là-dessus. Non, mais je, vous vous dire, dire, je, vais droit, dire, je vais vous dire, je vais vous dire, je vais vous dire. Pourquoi? Parce qu'en réalité, si vous regardez le bilan de Gérald Darmanin, il est, comme pas très oui, Mais c'est pas le sujet. Mais si, c'est le sujet. Parce que quand vous donnez ça en pâture publiquement, que la France serait menacée par des croix de feu qui vont entourer ouais, ouais. l'Assemblée nationale, ben vous oubliez de parler de l'essentiel, c'est-à-dire la sécurité ouais, peut... des Français, bon, de l'Ocean bon, Viking, de l'imam considérer... qui a pas été expulsé de France, etc., etc. On peut,
9: on peut, sans considérer que ces personnes-là représentent une menace imminente, pour l'ordre, pour nos institutions comme ça a pu être le cas jadis en Italie il y a fort longtemps, etc. Et dans le même temps avoir une condamnation ferme et sans aucune concession vis-à-vis -vis de ceux qui auraient des slogans euh, néofascistes ou ultranationalistes dans nos évidemment, rues. Évidemment. Et je pense évidemment. que c'est pas vous que je mets en cause, c'est Marion Maréchal je pense bon. qu'elle aurait mieux fait, directement dans l'entretien, dans l'extrait que vous avez passé, de dire moi je n'ai rien voir avec ces gens-là, je demandais et ce, le, tarif, ce sont dire, des gens elle, dangereux, elle, le ce dire, sont dire, des gens elle, elle dire, des gens dangereux. Et tous ces slogans
4: néofascistes sont inadmissibles. Ça fait 50 ans, ça fait 50 ans, quoi, ça, et, alors, ça fait, en tout cas à Marine Le Pen ou, ou, ou à Marion Maréchal qu'on lui fait le procès. Enfin, vous, vous doutez bien que ça... ça je ne veux pas dire que ça n'a pas de sens. Et c'est pour ça que je parle de soldats de la bien-pensance qui sont en place sur ces sujets-là. Parce que vous n'interrogez pas Marion Maréchal, comme vous interviewez Jean-Luc Mélenchon. C'est ça que je non trouve invraisemblable. Je, je, je redis ce que j'ai dit hier soir. Antoine Léaumant, bien oui, ça, oui, ça, a été fait. reçu en majesté. Dans l'émission quotidienne de Monsieur Yann Barthez, il a expliqué que Robespierre oui. nommant, était, était le nec plus ultra de, de la société de France. Je sais que Yann Barthez ne sait pas qui est Robespierre. Je sais, à son oreillette, Monsieur Bon ne lui a pas dit qui il était, il n'avait pas sa fiche. Mais dur. il aurait pu quand même mettre en perspective... Ah, qui on, est on Robespierre C'est ça, ça. Ça, ça que je veux dire. Mais c'est ça quelqu'un pour le contredire. Mais c'est ça, parce ça qu que je veux dire. Les
9: robespierristes hein. ont pris le pouvoir à la France insoumise ah, et c'est scandaleux. C'est ça
4: que je veux dire. Donc on n'interroge pas. Alors si vous interrogez Marine Le Pen ou, ou, ou euh, Marion Maréchal, ils sont tous là autour de la table, prêts à dégainer, etc. Et quand ils interviewent Jean-Luc Mélenchon, je vous en prie, on peut vous comprendre, c'est formidable, c'est merveilleux. Oui, vous avez raison, monsieur. Bon. Donc voilà, personne n'est dupe. Personne n'est dupe. Mais encore faut-il, peut-être. Le dit hier. Alors en revanche, euh, hier le parquet d'Avignon a ouvert une enquête contre X pour injure à l'égard du président et pour provocation à la rébellion après l'affichage de portraits d'Emmanuel Macron caricaturé en Hitler à Avignon. La mairie demande à l'afficheur Clear Chanel de retirer euh, les euh, affiches. Est-ce que nous avons d'ailleurs un sujet sur ce euh, dossier Eh bien oui, Marine Sabourin, regardez le sujet.
12: Elles sont apparues à Avignon hier sur les principaux axes de la ville. Ces affiches montrent l'image du président Emmanuel Macron caricaturé en Hitler avec l'inscription 49.3 en guise de moustache. Un hashtag « Agir ou subir » y figure également avec une mention « Ceci est une illustration satirique ». De nombreux élus ont aussitôt condamné ces affiches à commencer par la mère socialiste d'Avignon. « De tels agissements sont inacceptables, extrêmement graves et dangereux pour notre démocratie. » pour ce qu'il véhicule en amalgame et en raccourci historique. La présidente du Parti Renaissance du Vaucluse a également réagi face à cette campagne. Elle dénonce un appel à la violence.
11: Ça a été très choquant dans la mesure où le personnage qui, à qui a été assigné le président de la République, on le connaît tous, on sait absolument ce qu'il représente. Et faire cet amalgame-là, c'est quelque chose qui, qui nous a paru et qui nous paraît... Véritablement euh,
12: inacceptable, inadmissible. Une enquête a été ouverte par la procureure d'Avignon pour provocation à la rébellion et injures publiques envers le président. Les auteurs du placardage sauvage risquent jusqu'à deux mois de prison et 12 000 euros d'amende.
6: Bon, ah, j'ai tout dit, je crois. Hein. Oui, oui. d'accord.
4: Bon. Euh, Nicolas Sarkozy. Un mot sur Nicolas Sarkozy, parce qu'il a donné une interview, on en a parlé hier, hier soir notamment, et l'interview qu'il donne. Alors, ce qui est intéressant dans cette interview, c'est qu'il cible, et finalement c'est ce qu'on ne savait pas avant, et c'est une vraie question, il cible Mme Sophie Clément, présidente de ce tribunal, qui s'était exprimée contre lui, contre sa politique pénale, dans un article du Monde en 2009, et quel est l'usage dans ces cas-là Est-ce que cette dame aurait dû ce qu'on appelle se déporter
6: Je pense que si les avocats de Nicolas Sarkozy avaient eu connaissance avant le procès de cette position, qui était une position véhémente hein, de Mme Clément dans le journal Le Monde, effectivement, elle avait même menacé de quitter son poste si jamais cette réforme passait, je pense que les avocats auraient déposé une requête en submission légitime, comme il se doit. Et je pense que spontanément, la présidente aurait pu se poser la question, voire aussi avec ses collègues et sa hiérarchie, si elle devait pas se déporter pour éviter justement cette suspicion de partialité. Je ne dis pas qu'elle a été partiale forcément. Je dis que l'apparence, en tout cas c'est la, la, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, la simple apparence de, de partialité oblige à se déporter d'une affaire judiciaire. Bon.
4: Et aujourd'hui, mmh. comme ça n'a pas été dit à l'audience, est-ce que ça vaut quelque chose est-ce que c'est un
6: élément nouveau, je par pense, exemple Je pense pas que ça soit un élément qui sera reçu par la Cour de cassation, ouais. mais plus probablement par la Cour européenne des bon. droits de l'homme. Oui. Mais la Cour, ah oui, oui, parce que la, la CODH est très attachée ouais. précisément à cette question d'impartialité de la juridiction. Bon,
4: mais la Cour européenne des droits de l'homme, on n'arrivait pas à se mettre d'accord hier. Quelle est sa position sur les écoutes entre avocats et clients, puisque j'avais cru on Elle est très ferme hein là-dessus. Ah oui, mais j'ai cru comprendre que euh, Noémie n'avait pas forcément cette lecture hier, qu'elle pouvait considérer que sur la corruption, par exemple, quand, deux, quand un avocat parle avec euh, son euh, client, et on peut peut-être toujours tout interpréter en corruption possible, elle n'a pas euh, la même jurisprudence que vous semblez. Ça ne le... ça
14: peut, ça peut, ça peut pas être retenu contre le client, mais contre l'avocat s'il apparaît qu'il y a une infraction qui est en cours de préparation. Ouais. — Mais attendez, ce
8: qui est extrêmement perturbant, quand même, oui. cette écoute, pardonnez-moi, je, je parle sous le contrôle des spécialistes, c'est que euh, c est, c est, ces écoutes ont été diligentées sur une autre affaire, oui, on a, alors on a Non mais attendez, attendez, ça veut dire que l'écoute, elle va à la pêche.
4: — Oui, c'est ce qu'on appelle elle...
8: les filets des vérités. Eh ben oui, mais oui, mais oui. Mais, oui, mais alors là, 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 là ce type d'écoute est par définition, à mon sens, mais sauf
4: que la cour, euh, sauf que la Cour de cassation a validé euh, les écoutes en 2016, je crois. Hein. — Non,
6: ce qu'il faut savoir, Pascal, c'est que la décision de la Cour européenne ouais. des droits de l'homme n'est pas un degré de juridiction. Mais ça ne va pas annuler la... la... la oui, nous sommes d'accord. elle condamne la France pour non respect ouais. des principes fondamentaux. Mais... On en a beaucoup parlé hier. Voilà. Euh, je voulais vous parler de Michel Drucker parce qu'il se trouve que je l'ai appelé hier
4: et que j'étais sur l'entête d'RTL hier avec lui. Il a donné de ses nouvelles après une opération au cœur en mars dernier. En fait, c'est exactement la même chose que ce qu'il avait eu il y a deux ans ou trois ans. Donc il assure qu'il sera de retour à l'antenne dès le mois de septembre pour une nouvelle euh, saison de vivement dimanche. Il sera également présent pour les Jeux Olympiques de 2024 et il célébrera ses 60 ans de carrière. Je sais qu'il nous écoute, euh, Michel, donc je le salue vraiment euh, tendrement. Et en 64, c'était les Jeux Olympiques de Tokyo. Tokyo, Tokyo 64 et euh, 60 ans de carrière. On est, je ne sais pas si vous, personne n'était né en souci vous étiez né en 64 oui, peut-être, mais autrement. En
9: 94. Bon. Oui.
4: Donc oh, personne. Si vous me
7: regardez, je
8: vais mal le prendre. <rire> le seul qui ne l'a pas regardé, c'est moi. Ça.
4: Vous êtes de quelle année 61. Ah, ah. Il Vous faites jeune. Oui. Ah, malgré votre. y
8: à 3 ans, je ne regardais pas la, la légende Michel Drucker.
4: Si, vous étiez très. Votre mère m'a dit que vous étiez très en avance.
8: <rire> vous avez tout lu Proust à 5-6 ans et vous étiez très en avance. J'étais prématuré. Vous voyez, vous ne croyez pas si bien dire Non. Si On ne dirait ah, ah pas. Hein. Bah, <rire> bon,
4: allez, un... un beau bébé. <rire> bon, écoutons Michel Drucker hier qui était euh, donc. Euh, et qui nous donnait de ces nouvelles.
3: Ben, je vais bien, et j'ai l'impression d'être un revenant, d'être un survivant, parce qu'au cours de ces trois dernières années, j'ai traversé des périodes extrêmement compliquées sur le plan cardiaque. On avait déjà opéré en 2020 d'une endocardite infectieuse de la valve mitrale. Certains de nos auditeurs ont peut-être connu ça. On avait profité pour changer le cœur complètement, car j'avais des coronaires qui étaient en mauvais état. Est survenu en forme, j'ai rien lâché. Et puis là, ce qui arrive rarement, il m'est arrivé la même chose, exactement la même chose, il y a quelques mois. J'avais de la fièvre et la veille d'une émission. Et puis, euh, évidemment, dimanche, je ne me sentais pas bien. J'ai masqué le, la température que j'avais avec euh, l'oliprane et du paracétamol Et puis, euh, et puis et le, le soir de l'émission, je tenais plus debout, opéré à nouveau. Donc, on m'a réopéré. Et là, maintenant, j'occupe la même chambre. C'est étrange que j'occupais il y a trois ans en rééducation, euh, dans Paris. Et j'en ai pour un mois de souffrance parce que il faut que je récupère 9 kilos de muscles, c'est beaucoup. Donc, je serai le tout début septembre à l'antenne pour une nouvelle saison de Vivement Dimanche qui a quand même continué à exister sous forme de best-of pendant une dizaine de dimanches. L'équipe de de, de, de Vivement Dimanche a fait des montages ex exceptionnels, ce qui fait que j'ai quand même gardé le contact. Et non seulement je repars, ça va être une année formidable parce que, euh, comme vous le savez peut-être, je vais faire partie de l'équipe des sports qui va participer aux Jeux Olympiques de 2024. Bon,
4: la voix a bonne hier. Euh, ce qui est intéressant dans ce qu'il dit, c'est que euh, dans nos métiers, euh, manifestement, où on est viré, où on meurt mais on n'arrête jamais de se... On, on prend soit jamais la décision de dire... Euh, parce que peut-être est-ce une drogue, la télévision, et peut-être est-ce cela qui euh, le rend le plus vivant Quel est le regard, tiens, de la psy que vous avez sur... Euh... Ah ben, bah vous, vous me regardez, vous soufflez. C'est intéressant, les chanteurs... Par exemple, quelqu'un m'avait dit, euh, quand Guy Bedeau s'est arrêté, il est mort deux ans plus tard. Comme si... Euh comme si c'était une drogue, le spectacle, quand on est comédien, quand on est d'âme politique. Regardez, Regardez François, déjà, Mitterrand, François Mitterrand, Mitterrand qui aura tenu... Déjà, euh... dès lors que
7: le travail est une passion, c'est très douloureux de l'arrêter. Mais alors, a fortiori, quand il y a un regard comme ça, très narcissisant, où en fait, on a pris l'habitude d'être en permanence en extériorité et où, pour certains, c'est très difficile de se retrouver seul face à eux-mêmes. Oui, bien sûr. Et chez certains qui ont des fragilités narcissiques, eh ben oui, c'est une drogue, c'est une addiction. Ils font des dépressions quand euh, ils ne pardonnez-moi C'est-à-dire que ça, si
8: on choisit ce type de métier, c'est parce qu'on ne veut pas se retrouver trop rapidement face à soi-même.
7: Oui, tout à fait. <rire> fait. C'est quoi une
8: fragilité Mais... narcissique
7: c'est cette euh, dépendance... Euh,
10: euh, ah, bon, c'est ouais, quoi une fragilité narcissique
7: euh, Je ne prends pas de nouveaux passion. Le bon narcissisme... Ah, euh, ah, on le dit... Bon c'est comme le
2: chasseur. Les... Le chasseur. Un un bon chasseur, il, chasseur il y a un, chasseur, un, un bon
4: et mauvais narcisseur. Le
7: bon narcissisme, c'est ce que l'enfant intériorise justement avec son environnement primaire qui est chaleureux, qui lui donne à la fois de l'amour et de l'autorité. Donc à la fois des, des règles, des cadres mmh. et puis beaucoup de tendresse et de bienveillance euh, et qui fait qu'il ne va pas être dépendant du regard d'autrui pour se sentir vivant, pour se sentir exister. Donc il pourra tolérer des frustrations, il pourra tolérer qu'on ne le regarde pas, mmh. il pourra tolérer qu'on lui dise non. Et Évidemment, il y a tout un tas de gens euh, dans le showbiz, dans le cinéma, etc. qui ne supportent pas qu'on leur dise non.
8: Mais c'est un formidable rempart aussi le narcissisme pour cons construire mmh. ou l'égocentrisme le bon
7: narcissisme, et puis le bon narcissisme, il permet... Et c'est quoi, il il quoi le mauvais narcissisme oui, C'est ben, quand il y a cette faille narcissique, cette fragilité qui fait qu'on est en permanence dépendant de reconnaissance extérieure pour se sentir exister, et que euh, si on n'est pas sur la scène, on est en dépression totale. Mais on n'est pas, pas abreuvé, on... On au bout d'un moment,
8: moment, on n'est pas suffisamment nourri, et on peut s'en passer, de ce narcissisme, de ce besoin Si vous connu.
7: avez un socle fondamental de bon narcissisme. Si vous ne l'avez pas, c'est un trou, c'est un c'est et alors, parfois, certaines personnes de ce gouffre, de ce trou sans fond, peuvent sortir des réalisations extraordinaires. Moi, mes patients qui sont sportifs de haut niveau, c'est parce qu'il a manqué parfois ce narcissisme fondamental, ce regard d'un père, qui vont aller décrocher des trophées incroyables. Mais derrière, il y, y a une estime de soi qui est fragile et en cas d'échec, il que le dit pas dit très euh, mal.
4: Arsène Wenger, l'autre jour, à la finale de la Coupe de France, Nantes-Toulouse, on avait une petite conversation. C'est toujours merveilleux d'entendre euh, Arsène Wenger parce qu'il sait tout de l'âme humaine parce qu'il a été dans un vestiaire et il connaît ouais. les hommes il m'a dit la plupart de mes grands joueurs tous euh, tous ceux que j'ai eu depuis euh, ont eu une blessure d'enfance et cette blessure d'enfance ils l'ont sublimée pour en faire le grand joueur ouais, qui... C'est souvent le cas
9: d'ailleurs quand vous regardez mais tout la pas...
4: biographie des personnalités qui ont fait des choses... Oui mais tout le monde n'a pas de blessures d'enfance, il, belles... il y a des enfants, il y a, euh, les, leurs parents les aimaient bien et ils ont pas de des belles soucis... J'ai eu des belles histoires comme ça avec
7: des sportifs de haut niveau et notamment un sportif de haut niveau qui n'avait qui n'avait pas été reconnu à la naissance et qui a eu des, des réalisations formidables tant que son père adoptif est vivant et, et dès que son père adoptif est décédé, il s'est effondré complètement en fait. Et euh, la thérapie lui a permis de s'autoriser à nouveau à gagner des médailles pour lui, et pas forcément pour quelqu'un d'autre. Donc, euh, le, le, la Mais quand vous
4: parliez du regard extérieur sur scène, ça, euh, tout le monde a besoin d'un regard, mais parfois ça peut être son... Bien sûr euh, Je crois que c'est Kundera dans un livre qui dit qu'il y a quatre regards possibles dans la vie. Le regard... Alors je vais essayer de retrouver. Le regard euh, de gens euh, qu'on connaît, mm -hmm. du premier cercle, nous sommes d'accord, et c'est des gens qu'on ont plein d'amis. Le regard de gens qu'on ne connaît pas, et C'est les artistes dans ces cas-là, euh, ils sont le regard, ils sont sur scène, ils ont des regards qu'ils ne connaissent pas, des regards d'une seule personne. Mm -hmm. Donc c'est votre amour, etc. Et le je crois que c'est non. Et le dernier regard, c'est le regard d'une personne qui n'est pas là. Donc ça peut être Dieu, ça peut être votre père parce qu'il est mort. Et je crois que c'est dans l'insoutenable léger de l'être qu'il dit ces quatre regards oui. possibles. Et effectivement, ceux qui vivent sous le regard de gens qui ne connaissent pas. Et je pense aux chanteurs, aux artistes, etc. C'est étonnant. C'est étonnant de se nourrir d'un regard de gens que tu ne connais pas.
7: Il faut qu'ils soient suffisamment solides intérieurement pour supporter d'avoir des moments où ils repassent dans l'ombre. C'est tout l'enjeu pour ouais. eux. D'ailleurs, il y a des acteurs qui disent qu'entre deux rôles, ils ne savent pas qui ils sont ah ils ne oui. se sentent pas vivants.
8: Mmh. Et, bah, bah, et d'ailleurs, Pascal, la grande détresse de, de, des stars qui ouais. sont sur scène et qui sortent ouais. de scène le soir et qui se retrouvent ouais. seuls... Souvent, ça conduit à des, à des comportements, voire suicidaires. Hein. Et, il eu ça, eu des Et il y en a eu, des suicides. Et il y en a eu. Bon, euh,
4: par, alors, par exemple, on va parler de Nadal dans, dans une seconde. On va appeler Jacques Vendroux parce qu'il est déjà 10h22. Mais Nadal, ça va être intéressant. Par exemple, les sportifs, euh, la, ce qu'on appelle la petite mort pour eux, je vous assure c'est pas rien. Tu sais que le climax de ta vie est passé. Quand tu es Nadal, quand tu es Michel Platini, quand tu es. Bon.
7: Sans aux étoiles.
4: Oui, bon, ça, ça doit être de, de, de repartir vers une autre vie. C'est curieux quand même. C'est un rapport à la finitude. C'est un rapport à la finitude, oui, mais c'est aussi, t'es jeune et t'arrêtes. Et après, on voit parfois ces sportifs qui boivent, qui font n'importe quoi. C'est encore plus quand on est oui. oui, jeune. C'est pour ça que certains d'ailleurs sont entraîneurs, les, les, les entraîneurs euh, de les foot. Yannick Noah a
6: réussi sa reconversion. Oui, mais comment Vous vous rendez compte le talent de Noah Il s'est réinventé chanteur. Il a existe capacités artiste. Bien la presse. Il oui je oui,
4: rebondir. Mais oui, mais c'est pas facile. Mais c'est tout l'enjeu de cette transition
7: où souvent il y a des politiques Moi,
4: après ma carrière de haut niveau en football, j'ai eu beaucoup de mal Heureusement qu'il y avait Serge déjà pour comme, mais, notre mais notre comment, vie. vous faire oui. oui. confiance. Après ma carrière de, 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 de <rire> joueur de, 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 de promotion d'honneur, ça n'a pas été facile. Mais il a fallu se reconstruire, monsieur. Après, oui, mais arrivé un
6: petit peu quand même. C'était difficile, croyez-moi, parce que je marquais des buts tous les dimanches. C'est du narcissisme.
4: <rire> Jacques Vendroux qui était au Cameroun ces dernières heures. Je ne sais pas si on peut voir d'ailleurs avant le générique, est-ce que euh, notre ami Marine a retrouvé des images de Jacques. Il était avec Yannick Noah au Cameroun. Euh, il est resté ah. plusieurs jours... Euh, avec lui. Alors là, c'est José Touré, là, c'est pas du tout Yannick Noah. Mais euh, il était donc euh, au village Noah. Noah, qui est notre idole à tous, notre icône définitive, qui a gagné euh, le 5 juin 1983, il y a 40 ans. Euh, le Roland Garros face à Mats Wielander. Donc, voyez ces images. Et là, Jacques, comme vous le savez, je sais jamais où il est, moi, le vendredi. Euh, générique, chanson, Jacques Vendron
1: 500. Oh là là,
4: Dominique, reconstitution, reconstitution d'association de malfaiteurs. Oh là là là, là, Jacques Vendroux et Dominique Grimaud, que des amis. Bon, je vois où vous êtes manifestement. Bonjour Jacques.
10: Nous sommes Pascal, nous sommes à Coubron, le dans le 93. Regardez ce qu'il y a derrière nous, regardez complexe sportif Thierry Roland. Voilà, ça a été inauguré par le maire qui est avec nous, Ludo Victoro, que vous connaissez bien. Donc c'est officiellement l'inauguration la, la, du stade Thierry Roland. C'est le seul stade au monde où c'est le nom de, de Thierry Roland. Et donc comme ça a été posé récemment, je voulais que ce vendredi matin... Bonsoir avec Monsieur le Maire. Merci Monsieur le Maire. Vous connaissez Cnews. Oui. Vous connaissez Pascal Pro. Oui. Il adore, Je sais pas. J'espère. Ouais, vous adore. Non, il vous adore. Mm. Vous faites partie de ses amis. Et et Dominique Grimaud la légende. Donc on voulait ce <rire> matin parce que c'est important pour nous, dit, euh, Pascal, pour notre histoire à tous. Et on a négocié avec le stade de l'Épine l'inauguration à Noirmoutier. Noir Dominique mm. Grimaud. Rentre de Loire-Moutier, c'est réglé. Donc, le stade de l'épine <rire> va s'appeler à partir de lundi prochain le stade Pascal Pro. De votre vivant, vous allez avoir un stade, Pascal.
4: Je regarde Dominique Grimaud que je connais depuis 40 ans. Et son visage, c'est un acteur me, me déclenche chez moi le fou rire en même temps que vous parlez, cher Jacques Vendroux. Parce que vous allez d'abord aborder oui. euh, ce, cette grande tournée des cimetières que vous allez faire cet été, je le sais, oui. à, à la recherche oui. des présidents euh, du football qui sont décédés. Euh, L'année dernière, vous étiez avec Marcel Leclerc, donc je sais que cette année, vous serez sans doute sur une tombe euh, des, des non, grands présidents Pascal, français.
10: Pascal. Pascal. Ce qui est important, c'est le devoir de mémoire. Mmh. Voilà. Vous avez parlé tout à l'heure de Yannick Noah. Yannick Noah, mmh. il a mêlé à sa vie l'affect tout le temps. Et c'est pour ça qu'il a réussi. Remarquable <rire> conversion Et le devoir de mémoire, Pascal, on doit le respecter avec deux minutes <rire> Avec Michel Maire, deux, deux euros. donc maintenant, il y a le stade Thierry Roland qui officiel de la couvrant. C'est 93. Jacques, je vais, vous, je
6: vais vous
4: confier quelque chose. Dominique, oui, à chaque fois que vous dites le mot « affect il, », il, il le note, il met un petit bâton et il dis, voit dis, à la fin de dis, la journée combien de fois dis. vous avez dit le mot « affect
10: ». Mais c'est le plus important dans la vie, Pascal Quel mot Affect. <rire> quand je vois les vos invités, s'il y avait un peu d'affect bon. dans tout ce qu'on fait dans la Je vie. suis bien d'accord. Alors restez
4: avec nous parce qu'on vous dira au revoir je tout je à l'heure. Il met de l'affect
10: euh. dans sa commune oui. ici à Coubron. Mais bien puis, sûr. Là, je lui dis, Pascal, venez à Coubron, s'il vous plaît.
4: Mais je, mais je vais venir avec plaisir. Alors, euh, euh, je, restez avec nous parce que vous le savez que chaque euh, vendredi, nous écoutons euh, également euh, notre ami euh, Philippe Labro. Et Philippe Labro, il sera euh, ce dimanche avec Michel. Michel Bussy que vous connaissez, l'écrivain habitué au top 3 des auteurs français les plus lus en France et dans le monde. Et il sera là pour son nouveau roman « Trois vies par semaine ». Joli titre, le maître du suspense s'inscrit dans une tradition très française du polar. Philippe Labro, Michel bussy
1: Il y a une tradition française du roman policier. D'ailleurs, aujourd'hui, euh, si on prend les 10 plus gros vendeurs de, de polar en France, c'est tous les Français. Alors qu'il y a encore 20 ans, les Américains étaient très très puissants. Et il y a une longue école française, je crois. Alors moi, mon maître, c'est Sébastien Japrizo. Oui. celui qui a écrit euh, voilà, un long dimanche de fiançailles ou l'été meurtrier pour les plus connus qui est vraiment je pense l'auteur dont je me rapproche le plus ou que j'essaye en tout cas mais il y a une très longue tradition de, de Pénac à même Barjavel et même plus récemment euh, on pourrait penser à des, des gens comme Fred Vargas comme Pierre Lemaitre ou, ou plein d'autres hein, et, et qui ont en fait une tradition du polar mais souvent avec une dimension euh, évidemment littéraire mais aussi très romanesque avec de, de l'humour et sans doute c'est ce qui nous différencie du, du polar américain qui est peut-être parfois un petit peu plus stéréotypé et qui utilise un peu moins des ressorts comme les intrigues familiales
3: Vous êtes d'accord
14: Oui, je suis d'accord mais c'est d'ailleurs, cette suprématie française c'est assez étonnant parce qu'on la retrouve aussi dans la bande dessinée mmh. et aussi dans les jeux vidéo mmh. on est vraiment très fort en France et <rire> seuls les français n'ont pas l'air de le comprendre
11: Oui, les français
10: ne comprennent pas <rire> qu'on est très fort <rire> les français passent leur temps à croire qu'ils sont très mauvais mais, alors, <rire> alors que, que les français passe, sont très bons, sont très bons. <rire> hein Ouais. Il faut le dire, ouais. et pas seulement en matière d'écriture.
6: Ouais, vive la France. Ouais.
4: Bon, il est 10h29, on écoutera, euh, je vous donnerai le programme de demain à 10h. Ne manquez pas, bonjour docteur Millot, je vous donnerai le programme dans une seconde. Mais euh, Audrey Berthaud nous rappelle les titres à 10h29.
5: La vérité finira par triompher. Ce sont les mots de Nicolas Sarkozy se disant parfaitement innocent. L'ancien président ajoute vouloir mener jusqu'au bout son combat. Pour rappel, mercredi, il a été condamné à trois ans d'emprisonnement dont un enfer m'a purgé sous bracelet électronique corruption et trafic d'influence dans l'affaire des écoutes. Le président syrien Bachar al-Assad va faire son retour aujourd'hui. Ce sera sur la scène diplomatique arabe lors d'un sommet en Arabie Saoudite. Ce sommet devrait se pencher sur les conflits au Soudan et au Yémen. Le régime syrien avait été exclu de la Ligue arabe fin 2011 pour sa répression qui a dégénéré en guerre dévastatrice. Et puis ChatGPT GPT arrive sur nos téléphones depuis hier soir. L'interface d'intelligence artificielle a son application pour smartphone. Elle est gratuite mais pour le moment... Elle est seulement disponible sur les iPhones aux états unis La, la start-up OpenAI a annoncé qu'elle devrait bientôt arriver, arriver dans d'autres pays et sur Android.
4: Merci, merci beaucoup Audrey. Et bon week-end à vous. Demain à 10h, ne manquez donc pas Dr Millot. Brigitte vous parlera d'une inégalité entre hommes et femmes bien réelle. La cellulite qui touche 90% des femmes et un homme simplement sur 50.
0: À force de l'avoir cachée... On en a fait quelque chose de pratiquement honteux, la cellulite. Alors qu'avant, c'était dans tous les tableaux. On voyait ces femmes celluliteuses qui étaient là et euh, qui, qui en étaient fières. Hein. Donc maintenant, à force de la cacher, c'est devenu un peu honteux. Et là, il y a une nouveau, un nouveau euh, euh, courant de jeunes. Bon, elles sont toutes fines, hein, mais qui disent il faut la montrer. Il faut, il ne faut plus que ce soit tabou. Il ne faut plus avoir peur d'en parler. Exactement. Il y en a même qui ont lancé de selfies, celles comme cellulite, qui font des selfies de leurs fesses. <rire> voilà. Donc voilà, il faut pouvoir en parler. Après, C'est naturel, fois, tout le monde en a. C'est naturel, hein, tout le monde pas en pas a. Et on s'extasie devant les fesses d'un bébé, je vois pas pourquoi on s'extasierait pas sur les nôtres. Bon,
4: Dominique Grimaud, je... Dominique, je vous ai pas entendu, vous avez rien dit Non. C'est vrai. Ah, là on vous entend pas Dominique. Dominique Dominique, je vous entends plus là, je sais pas ce qui s'est passé, là ça marche plus malheureusement. Pourquoi ça marche plus Vous avez touché à quelque chose Dominique et Jacques Ah non, on vous entend plus. Alors là, on ne vous entend plus, malheureusement. Là, c'est dommage. Ah, on a... ah, ben voilà. Alors, je ne vous ai pas entendu, Dominique
10: Ben non, mais j'en ai, ai, ai profité. J'ai une tante qui habite Coubron, qui est une ville formidable, et j'en ai profité pour accompagner euh, Jacques, voilà, et monsieur le maire. Et monsieur le maire, bien <rire> évidemment, au nom de l'affect. Voilà, <rire> voilà. C'est la ville de l'affect. La exactement, la... exactement. Exactement. Mais tout le monde se fout de ma gueule. Pas, pas, pas du <rire> tout. Il y avait un peu plus d'affect dans la vie. Oh, bon, Jacques, vous étiez en tout cas
4: un mot sur Yannick Noah parce que vous étiez euh, au Cameroun. Euh, on a vu des photos avec José Touré avec Yannick. Vous, vous voulez pas nous l'amener Yannick sur sur notre plateau, franchement sur le plateau de CNews.
10: Là, ouais, là, vous seriez formidable. Je peux je vous demander de ça de ou pas? Europe, hein, et vous verrez tout ce que vous voulez sur Yannick Noah. Voilà. Non vous mais Europe, il, pas, il va pas, être en France là pour euh, Roland Garros. Il arrive vendredi prochain. Bon, est-ce que vous pouvez nous l'amener sur le plateau Je vais essayer. Je vais et essayer. vous venez avec lui vendredi prochain Mais oui, non, mais attendez, je ne sais pas s'il est là, vendredi dans l'avion. Alors l'autre vendredi Non, il arrive vendredi prochain. L'autre est...
4: vendredi, est-ce que vous pouvez nous l'amener sur le plateau On Et avec voir,
10: Dominique Il a Dominique, qui a une longue carrière de journaliste sportif.
4: Dominique qui avait d'ailleurs euh, créé, je crois, l'Express Sport. Et vous aviez eu la oui. candidature de l'excellent Eric Revel et vous aviez refusé à l'époque euh,
8: comment ça hein
10: oui Dominique ah, il euh, était venu
8: vous voir mais, mais, je... mais il était jeune, jeune à l'époque je n'ai pas, pas, pas joué
10: sportif. aucun souvenir
8: ouais. ah bon, ah, bah, alors, ai il fallait. vous avez bah, bien fait pas me recruter alors
10: bon c'est fini non, non, je vous embrasse Eric, vous êtes des amis Eric, On... Eric, On... Eric, Eric fini. je t'embrasse
8: Oui. en
4: oui, plus c'était la bon, Saint-Eric hier je crois c'était la Saint-Eric le 18 mai je
10: t'embrasse
4: Merci, c'est fini. faut nous laisser maintenant. Je salue Julie Pécou, qui nous écoute régulièrement et qui est une fidèle de l'émission, la femme d'Éric. Euh, bonne fête également à tous les Éric, c'était hier. Euh, que dois-je vous dire, euh, sinon, que euh, Virginie Leblond-Tayeb était à la réalisation. Jean-François Couvlar, était au son. Rémi était au son. Et Rémi était à la vision, pardon. Marine Lançon, bien sûr. Justine Cerquera, c'est un plaisir une nouvelle fois de traverser cette semaine avec vous. Merci vraiment, merci grandement. Merci d'être aussi fidèle, d'être aussi présent. Et là, alors, on n'a pas assez parlé du livre, mais on va en parler ah. plus plus longuement. Je vous jure, gentil. plus longuement, dès à, à votre prochain passage. Merci beaucoup. Libérez euh, la gauche, et là, je libère l'antenne, oh. et c'est Thierry Cabane ah. qui la prend. va commencer par quelqu'un. A tout de suite. <rire>